0: bonito eso, ¿eh? Nos vimos en las ondas. O sea, tú, ahora mismo estamos viendo como unas ondas dibujadas
2: y tú me estás viendo ahí, ¿no? Ilustrado. Exacto. Como, hemos pasado un verano donde hemos compartido muchos días, donde uh -huh. hemos podido hablar, largo y tendido de En Crisis. Y vosotros... Querida audiencia, veréis que ha habido un mogollón de cambios en este episodio y en los posteriores, pero son cambios para bien. Porque, Pedro, hoy, si quieres, hago, antes de hacer un poco de cháchara, un mini índice para que la gente sepa qué le espera. Pero el, la parte central del programa será una entrevista y así seguirá a lo largo de la temporada. Hoy entrevistamos a Borja Iglesias, que ahora os contaremos sobre él. Una entrevista muy interesante uh -huh. y después. Como siempre, volverán las secciones de qué estamos haciendo, donde tenemos un proyecto muy interesante que compartiros y muy especial para nosotros. Sí. Y sí. nuestras recomendaciones también, de, ya sabéis, eh, pelis que ver, series que nos gustan, productos eh, para acabar con también pues alguna sección extra que luego veréis y que está a modo de sorpresa. Pedro, ¿cómo te sientes ante este nuevo formato? Yo, a mí me da la sensación de que esta segunda temporada es un salto adelante importante. No sé, yo tengo,
0: tengo un poco de, de tensión. Hay una presión específica porque, porque no sé, o sea, creo que sigo siendo igual de, de idiota, pero el podcast parece que ahora tiene una, una marcha más, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo estoy ilusionado, la verdad. Creo que, que seguimos teniendo la esencia de la primera temporada, que es eh, dos hombres de mediana edad buscan respuestas y nuevas motivaciones. Eh, uno de ellos se pone profundo, eh, otro dice me meces para sacarle de quicio. Y eso, y al final el, el, el resumen es que nadie pesca.
2: Para mí la clave está en que al estar en crisis buscamos la sabiduría en la experiencia de otras personas. Esta es la intención que hay detrás, de hacer entrevistas sí. a partir de ahora, ¿no? En, en la primera temporada lo que hicimos es hablar de nosotros e intentar ver por qué estamos en crisis, por qué todo el mundo está en crisis, qué cosas, a pesar de que puedas tener una vida profesional fantástica, eh, te llevan a, a no estar plenamente seguro, feliz o a tope. Eh, son uh -huh. Palabras un poco gruesas, no, no me lo toméis literal, <risas> pero eh, más o menos eh, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Y ahora creo que que hemos, nos hemos dado cuenta de que tenemos que escuchar ¿no? Y, sí. y no necesariamente vamos a entrevistar a la gente desde un punto de vista profesional. No nos interesa tanto el éxito, los logros, el recorrido personal y profesional de esta persona, sino más eh, lo que ha aprendido por el camino eh, y cómo ha llegado al punto en el que estaba sin aciertos, sin errores, porque al final pues la vida es una y nunca sabes si hay un camino bueno un camino malo, ¿no? Yo por lo menos me lo tomo así, Pedro. Me parece muy bien, sí, yo también. Creo que,
0: que hemos encontrado este camino y que va a ser muy enriquecedor y luego el, el intentar sacarle el jugo a la, a la gente que venga, que vendrá de entornos muy diferentes, y el aplicarlo a cada uno a uno mismo, pues es un poco la esencia misma de este podcast, ¿no? De, pues eh, entiendo que hay mucha gente que no se dedica profesionalmente a cosas cercanas a las nuestras, pero que en nuestras reflexiones se vería, se vería reflejada también en, en sus cuestiones más, más personales o profesionales. Totalmente. Entonces, bueno.
2: Yo creo que está aquí está un poco la gracia, que yo creo que todo el mundo, es nuestra intención por lo menos, se pueda o sentir identificado con algunas de las reflexiones que, que haremos y que harán, pero también pues, sacar algunos aprendizajes para aplicarlos en en el día a día, a pesar de que, como dices, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no?
0: Exactamente,
2: sí. Bueno, y, y
0: este, este verano, que, que comentabas que hemos pasado bastantes días juntos y que estuvo guay, trabajamos bastante, pero también me llevaste a sitios, o sea, fuiste un gran anfitrión porque fui a Barcelona a estar allí contigo y, y cocinaste y vimos El Señor de los Anillos y, y bueno... Eh, la vida a los 40 que siempre soñé, y no, no, que estuvo guay, pero que, que el tema es que creo que ha traído algo especial, que además es la primera vez que, que podemos comentar en este podcast, porque lo hace de alguna manera más oficial, y nos hace mucha ilusión, que es que ahora venimos como dentro de Splendid. ¿Y qué es Splendid, Xavi?
2: Pues Splendid es una empresa que hemos fundado nosotros dos. Junto con tres personas más, que son Toti Torras, que es el socio histórico mío de Biz, Víctor Manuel Martínez, que es chico nuclear, también socio histórico en A Night Games y que muchos conoceréis. Y Joan Francesc Baño, alias Ñoño, un apodo así un poco extraño, ¿no? Pero hemos hecho una productora que explicaremos después de la entrevista para que os podáis eh, pues enterar un poco de lo que hemos hecho. Y yo creo que además es un nos vais a ver trabajar en tiempo real. no En la temporada uh -huh. pasada, por, por, porque nuestro trabajo en creativo, en la agencia o comercial o lo que sea, pues tenía una, un componente delicado de que no podíamos a veces explicar exactamente qué estábamos haciendo. Tú nos has explicado el proceso de la grabación del documental, pero no podías profundizar mucho por cuestiones obvias de confidencialidad. no uh -huh. En cambio con Splendid, que es algo que estamos pariendo literalmente ahora y que hemos trabajado desde hace años, eh, os lo vamos a poder ir documentando y vais a poder formar parte de, de todo este proceso. Vamos a compartir cifras, vamos a compartir opiniones, cambios, reflexiones y vais a ver cómo el conocimiento... <risa> el poco que, que os comentamos, transmitimos, eh, expusimos la temporada pasada, lo llevamos a la práctica con, con esto. ¿no? Y esto yo creo que también es un añadido muy chulo para, para esta segunda temporada, Pedro, el tener un proyecto sobre el que ir actualizando a la gente y que se puedan sentir parte.
0: Sí, justo es eso, es que se puedan sentir parte, o sea, que todos los que nos oís ya de la temporada pasada, al final esto también es una oportunidad, que luego os explicaremos más en detalle, de, de también tener nuevos contenidos, más posibilidades de interacción con nosotros. Al final, eh, pues haceros más partícipes de, de todo este proyecto, ¿no? que es tanto en Crisis como Splendid. Pero bueno, luego os contamos mejor, que yo creo que ahora nos está esperando una persona, ¿no? Sí.
2: no nos van a poder... Pagar, esto lo avanzo, luego os diremos cómo, <risa> sí. pero ahí
0: va, ahí va un poco. El apoyo después. en forma de dinero siempre es como pues, más, más real, ¿no? Tú puedes apoyarme mucho con un like, pero al final de eso nadie come.
2: Pero es verdad, Pedro, vamos a vamos a la entrevista, porque hoy, como os decía, hablaremos con Borja Iglesias Quintás, que es un futbolista profesional, es el delantero centro del Betis y también recientemente de la selección española de fútbol. Y además es amigo nuestro desde, desde hace mucho tiempo. Pero hoy, amigos y amigas, no os preocupéis porque no hablaremos de fútbol y no nos pondremos técnicos, tanto si os gusta como no este deporte. La charla yo creo que va a ser bastante interesante porque le preguntaremos sobre cómo es vivir bajo presión, cómo tiene que autoevaluarse constantemente, luchar contra la presión. Le preguntaremos cómo ha vivido el tener que cambiar de ciudad, de compañeros, y además, cada pocos años, y, y sin que te avisen demasiado, no es, te tienes que ir a Sevilla. Sobre cómo salir de la zona de confort y atreverse, fin y al cabo, a abrazar los cambios que te vienen dados. Vamos allá con Borja Iglesias. Hoy tenemos en la entrevista, la primera entrevista de la segunda temporada de En Crisis, a alguien muy especial por, para nosotros, porque aparte de ser alguien muy admirado, es también un amigo y un socio. Ahora os contaremos la historia de Borja Iglesias, pero primero le queremos decir hola. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Pedro. Hola, Borja.
1: Yo también estoy hola. aquí.
2: Estamos un poco, un poco nerviosos por ser la primera entrevista y. Bueno, ese, ¿cómo lo llevas, Pedro, esto? El, el miedo escénico. Yo le estaba contando antes a Borja, que yo
0: lo llevo fatal, pero hemos quedado en que <risa> como el ser consciente de tu propia limitación <risa> hace que tu exigencia baje. Entonces he decidido estar pensando todo el rato que soy gilipollas Bien. como, como, como Esto, línea de
2: acción. ¿no? Yo lo quería hilar, ¿no? Porque como Borja uh -huh. juega cada fin de semana delante de 50.000 personas y luego en la tele la ven mucho más, ¿no? Ya uh -huh. tiene que estar acostumbrado a estas cosas. O sea, imagínate, nosotros aquí nos estamos dando de, de importantes por grabar un podcast y tenemos aquí delante a alguien bueno. que, que torea en plazas muy grandes.
1: A, a ver, a mí me pone más nervioso esto que salir a, al campo, ¿eh? te lo digo. ¿Sí, Aunque bien? sí, no sé, es como que el otro ya es mi, mi zona de confort, ¿sabes? Ya he llegado al punto que estoy cómodo ahí. Hoy hablaremos pero de esto. Vas a ver las primeras veces.
2: Hablaremos de esto, pero vamos a hacer una breve introducción para la gente que quizás no conozca a Borja Iglesias. Él es de 1993, es un futbolista profesional y juega en la Primera División Española en, en el Betis y recientemente, por primera vez, lo han convocado a la Selección Española de Fútbol. Algo que, que comentaremos, pero que bueno al final es en año de Mundial y, y puede ser pues, una, una noticia muy especial para él. ¿no? Borja es de Santiago de Compostela y empezó desde, desde joven. Eh, un poco nómada, ¿verdad, Borja? Empezaste lejos de casa jugando al, al fútbol.
1: Sí, o sea, el, lo que es ya de manera más profesional, por así decirlo, sí que me fui con 14 años al Valencia y cambié prácticamente mi vida al completo. Eh, es verdad que ahora he hecho la vista atrás y eh, no me arrepiento, obviamente, pero en ese momento tuve mis crisis. <risa> Ahí sí que tuve mis crisis, de decir... Me, me, me vuelvo a mi casa
0: <risa> Antes de, de llegar allí al Valencia y tal tu, tu primer recuerdo como del de, de fútbol, de empezar a destacar y demás, ¿cómo, cómo fue como tu, tu encuentro con, el, con este deporte, que al final ha sido tu
1: trabajo? Pues la verdad es que fue lo típico de actividad extraescolar y te apuntas porque dices, quiero jugar al fútbol, ¿no? Mis padres me preguntaron ¿qué actividad extraescolar quieres hacer? Y yo les decía que fútbol y la verdad es que en el colegio mi generación era muy buena y siempre hemos ganado muchos campeonatos y ligas así a nivel local. Las habíamos ganado casi todas. Y, y era muy guay porque, claro, imagínate jugar a algo y encima ganar casi siempre, ¿sabes? Es como, eh, esto mola, ¿sabes? Luego la realidad es muy distinta, claro. ¿Y cómo fue ese momento en el
2: que te vas para Valencia? Y esto lo pregunto porque a lo largo de la entrevista te vamos a preguntar e incidir sobre esos momentos. Antes hablabas de la zona de confort. Yo uh -huh. entiendo que con 14 años, decías, irte sí. de casa a, a hacer algo eh, donde hay ciertas expectativas puestas en ti y que su, supone un cambio brutal, tiene que ser un choque grande, tanto para tus padres
1: como para ti. Sí, la, la verdad es que ya solo vivir la, la experiencia a pesar de que sabes que la dificultad de llegar a ser profesional es altísima, ya te coloca en un, en, en, como en un escalafón en el que ya hay expectativas en, en ti para, para algo, ¿no? Desde que tienes 14 años, es como que tienes que cumplir con, con lo que la gente cree ya, ¿sabes? Es como, te has ido de casa con 14 años, tienes que ser futbolista, profesional. La realidad es que muchos nos vamos de casa muy jóvenes pero la gran mayoría no, no, son, no son profesionales. Yo he tenido suerte. O sea, he trabajado mucho, obviamente, y he sacrificado muchas cosas, pero, pero he sido muy afortunado también. Entonces, es verdad que los primeros años, pues no mucho, porque aún estás en etapa de formación y la gente no tiene esa expectativa tan clara puesta en ti, pero cuando te empiezas a acercar a tus 18 o 20 años, ya es como, eh, bueno, ya deberías estar ahí, ¿sabes? Ya deberías estar. Y yo, bueno, yo debuté en primera División con 20, jugué un ratito, pero realmente hasta los 25 no volví a jugar un partido en primera división. Y yo recuerdo con 22, 23, que la gente me paraba por Santiago y me decía «Igual te está pasando, ¿no?». <risa> y yo decía «Bueno, yo qué sé, cada uno también tiene sus momentos y su vida. Algo, algo, así,
2: algo así pasó en el mundo virtual, que es como nos conocemos. Algo así pasó,
1: algo así pasó. Perdonadme
2: la anécdota, pero creo que puede ser interesante para la audiencia pero Borja, que sí. es un aficionado a los videojuegos, eh, yo estaba con el canal de Eurogamer e hice un vídeo de Football Manager donde eh, se me ocurrió hacer un mes en la vida del de, eh, entrenador Xavi. ¿no? Y, y elegí, es un juego de gestión futbolística, donde tú haces de entrenador, de director general de un equipo, el, el Celta. Y había un jugador que se llamaba Borja Iglesias. Y, de la cantera, muy pesado. Muy pesado. Y entonces venía a pedirme aumentos de sueldo, no sé es tal... Yo no lo conocía.
1: Oportunidades, sobre todo. Quería que me pusieses a jugar. Tenías ya cierta ansia. <risa> y yo, en el, sí. en el manager virtual, lo despedí. Pero era normal. Era normal. Si la gente por la calle me decía que se me estaba pasando no. ya la edad, tenía que utilizar todas mis armas. No, yo
2: pensé eso, ¿no? Miré el juego y dije, este tío, ¿qué hace? no Aquí es un... Y, y lo despedí y entonces dio la casualidad lo despediste
0: escucha paremos un momento lo despediste o sea tu opción la carta de alguien que tenía como ganas de triunfar y como intenciones de ir hacia arriba fue no no este
1: fuera ¿no? fuera o sea, cortaste el talento rato. a mí no, no me perdió, respiro, fuera sí, sí. entonces lo despedí ya, a ver, a ver. la verdad es que me despidió porque el finiquito y eso era bajo si llega a ser el de <risa> el Aspas no lo habéis respondido no, no. Bueno, con la casualidad
2: entonces de que publicamos el vídeo y Borja escribió por Twitter en plan, ostras, así tratáis a, a un, a un eh, suscriptor de Eurogamer, tal. Y ahí es donde nos conocimos y empezamos a, 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 a tener relaciones. Sí, sí. Pero efectivamente, es un ejemplo virtual de lo, que, de lo que sentiste, supongo, en esa época, en ese impasse, ¿no? Pero que fue un impasse, que tampoco fue un impasse eh, malo, porque al final estuviste no. en la cantera del Villarreal, estuviste en el Celta, en las categorías inferiores. Uh -huh y luego en 2015 eh, debutaste en primera y te fuiste ya al Zaragoza en 2017
1: Exacto, sí, eh, la verdad es que a pesar de que pues, mi, mi ascenso dentro de lo que es el, el mundo del fútbol no fue muy rápido eh, sí que siempre fue bueno, ¿sabes? iba cumpliendo etapas e iba progresando entonces, claro, yo recuerdo cada momento como eh, súper bueno, bonito, disfrutando mucho del fútbol, marcando goles y es verdad que claro, yo veía a compañeros míos que pasaban muy rápido y que de repente un año estaban en juveniles conmigo jugando y de, al siguiente estaban jugando Europa League o Champions con el Villarreal o con el Celta o lo que sea y yo decía, Joder, yo me siento también preparado para estar ahí, pero es verdad que muchas veces son, hay, hay muchos condicionantes igual pues ese jugador entró por una lesión de uno y le tocó participar, lo hizo bien y tal... Y yo, pues, por una cosa o por otra, nunca tuve pues, esa lesión de un delantero del Celta o esa expulsión y que no pudiese jugar y que me tocase salir a mí y hacerlo bien. Pero bueno, yo era como que decía, bueno, eh, yo estoy haciendo lo mío. Si algún día me llega mi momento, no lo voy a soltar. Esa era mi mentalidad. Luego había que, <risa> que hacerlo, claro. Pero, pero mi mentalidad era de, no, cuando llegue ahí, cuando me toque, lo voy a hacer bien. Pero... Porque
0: tú has hablado de las expectativas de los demás y efectivamente como esa sensación ya de, oye, ¿qué, qué pasa? ¿no? Y tal. Las tuyas, tú durante esa época mantuviste la confianza, tenías claro que,
1: que querías eh, tirar para adelante con esto. Sí, a ver, generalmente sí. Obvia, obviamente hay, hay momentos en los que te entran dudas y dices, pues igual si no ha sido, no me va a tocar pero también es cierto que yo no he sido nunca mucho de centrarme en, en todo eso. Al, al final aprendes a, a decir, bueno, eh, ¿cuál es tu objetivo realmente? Este, pues lo tuyo lo tienes que hacer. Luego, independientemente, si pasa o no pasa, ya no es, no es tu decisión, ¿no? Pero, pero que no vaya a pasar y que tú estés ya pensando en otra cosa, ¿sabes? O que no estés preparado. Ahí yo siempre he tenido claro que que iba a estar con el martillo pilón, y si me tocaba, me tocaba. Yo aquí veo dos cosas, ¿no? Una es que el ser deportista
2: de élite es un poco como el, el ser un músico eh, de alto nivel, ¿no? De conservatorio... Pero ellos que va, con más talentos. ¿eh? Bueno, cada uno en lo suyo, ¿eh? Pero, pero al final es una cantidad enorme de expectativas de energía y de trabajo puestas en algo que quizás se dé, quizás no. Entonces sí. tienes que tener una mezcla de fortaleza y confianza, pero también de que primero eso, ese talento esté, es porque quizás llegas a tu límite y, y es, pues bueno, te das cuenta de que no pues de que no puedes progresar más, y, y también hay, hay un punto en el que te tienen que ver. Entiendo que, que hay un entrenadores, hay preparadores, hay compañeros, lo que decías tú de las lesiones. Es, mm. es complejo eh, gestionar este mix de elementos en los, que, en los que interviene tu fortaleza mental, interviene la suerte, interviene el talento, interviene la decisión de un tercero que quizás eh,
1: te descubra o quizás no. Sí, además que, que muchas veces no, no tienes por qué estar haciendo algo mal, sino que es. pues la persona que decide pues tiene otro gusto o, o busca otra cosa y ya está, tampoco, tampoco. ¿Pero ¿Qué, te, dices, decir, hay mucha gente ¿qué que... te decías a, a
2: ti mismo? En, en esos momentos en los que tú sentías que necesito eh, jugar más, crecer más, ¿no? Y no, y no. En, en esta primera etapa, porque entiendo también que la diferencia entre. Mm futbolista en crecimiento y un futbolista consolidado como, como tú, son muy diferentes sí, ¿no? pero en esa primera sí, etapa de total. crecimiento ¿cómo te convencías a ti mismo de que, de que merecía la pena? Sobre, sobre
1: todo para mí la, la dificultad real que hay en esos momentos es que claro, hay un grado de inmadurez todavía alto ¿no? entonces es difícil gestionarlo por las vivencias que has tenido no, no es lo mismo que ahora Ahora pues, he pasado por distintos procesos y es como que ya tengo una capacidad distinta para darle la importancia que tiene a cada cosa en ese momento no, para mí no jugar un fin de semana era como eh, es que esto repercute clarísimamente en, en todo mi trabajo, no voy a llegar, no sé cuánto tal pero claro, eh, yo, yo creo que la clave y la gran suerte que, que tuve yo también yo coincidí en Villarreal con Edu Morello que actualmente es el psicólogo del primer equipo y él era el psicólogo de cantera en ese momento. Y yo recuerdo un día eh, de, de estos que, que estás eh, mal y dices, voy a hablar con él. ¿no? Y yo recuerdo que, además, ese es un tío muy inteligente a nivel emocional y, y, y obviamente en su trabajo. Y él eh, sabía que a mí me gustaban mucho los videojuegos y a él le gustaba mucho la NBA. Y en ese momento que entré a su despacho me dijo... Claro, me vio mal, ¿no? Y me dijo, vale, ¿qué pasa? Tal. Y dije, es que el entrenador no me pone, es que no sé cuánto, al final lo que, lo que tú empiezas es a buscar culpables, ¿no? En lo que te está pasando. Y entonces cogí y me dijo, vale, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes la play en la habitación? Y le digo, mm, sí. Y me dice, vamos a echar un NBA. Tía, yo dije, este tío. Dije, porque, porque me... No sé, digo, vengo aquí a hablar con él, porque tengo un problema. Y dice, venga, vamos a echar un NBA, pero... Y me dijo, nada, nada de equipos actuales ni nada, vamos a los clásicos, tal, como que... Él estaba sacándome completamente de mi, de, de mi pensamiento, de mi onda, ¿sabes? Y, y la verdad que, que fue muy guay, porque estuvimos jugando un rato, tal, y ya de un ambiente mucho más distendido. Me dijo, vale, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué problema tienes? ¿no? Y le digo, que no juego lo que me gustaría, ¿no? Claro, y me dice, ves, ya me gusta más lo que me estás diciendo. O sea, antes me estaba diciendo que el entrenador no te pone, que no sé qué, que no te la pasan, que no sé cuánto. Y dice, no, ahora el, el, el problema, que lo que te genera a ti estrés, ya lo hemos encontrado. Vale, ¿qué puedes hacer tú para esto, no? Y dice, esto... Es sencillo, que tienes que descansar, alimentarte bien, eh, hidratarte, eh, hacer tus ejercicios preventivos antes del entrenamiento, eh, preparar tu trabajo de com, eh, compensatorio cuando eh, pues tengas que hacer gimnasio o cuando no hayas jugado o cuando lo que sea. Tu objetivo, que es jugar más, vale, pues todo lo que tienes que hacer, hazlo. Luego, si no llega, ¿qué más puedes hacer? Vas a ir a, vas a, ir a casa del entrenador y a decirle, oye, que me pongas. No, eso no lo puedes hacer, ¿no? Pues entonces, en el momento que te ponga, sean 10, 15, 20 o un partido entero, demuéstrale que tú estás bien para jugar, que tú quieres jugar. ¿no? Es que realmente no hay, le te digo, te podría decir mil cosas, pero es que no hay otro método, ¿sabes? Haz lo que tú puedas hacer. Y desde ese momento yo dije, hostia, es que, es que no hay otra solución, quiero decir, yo voy a hacer lo mío, luego ya cuando llegue el momento, tienes que estar preparado física y mentalmente para aprovecharlo. Y la verdad que me marcó mucho por... por Obviamente por, por lo que fue y, y porque creo que es algo que ya interioricé desde ese momento, pero sobre todo por cómo lo hizo, ¿no? Cómo fue capaz de decir, ¿cómo le entro yo a este tío? Venga, claro, luego tú esas cosas las adquieres cuando... A mí me pasa con algún compañero mío ahora, que igual no tienes tanta afinidad y no es lo mismo que yo se lo diga a un compañero que a alguien que tiene más afinidad con él, ¿no? Entonces, eh, te, a mí ese momento me sirvió para decir, vale... Eh, genera tu estrategia para llegarle a él ¿no? No, tú, si tú no llegas por lo que sea pues un compañero tuyo podrá llegar a través de otras cosas no o, o detecta qué es lo que le gusta busca eso no y es guay, ahí fui, me llevo un aprendizaje muy bueno creo que, que desde ese momento ya mi mentalidad con los entrenadores y, esta, y mis compañeros y esas cosas ya no era tanto hacia ellos sino era, vale, ¿cómo puedo cambiar yo esto? no entonces bueno, eso está guay esto, el, yo he
2: estado, le estoy dando la turra a Pedro últimamente mucho con los estoicos que son, pues viene de Seneca, jugadores Mar vulgaros, Marco ¿sabes? Aurelio sí, sí. y Risto, sí, sí. que juega en el Barça. Pero una de las claves de su pensamiento precisamente es detectar qué puedes controlar tú y qué no puedes controlar Total. tú. Y esa división es fundamental para, para centrarte efectivamente en, 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 en lo que puede tener un efecto real en tu día a día.
1: Sí, yo, yo es que para mí es un poco... Desde ese momento ya lo detecté como que era una forma de entender la vida y, y obviamente lo, lo, lo he ido trabajando más y, y con Patricia, por ejemplo, que, que luego fue mi psicóloga en mi etapa en Zaragoza, ahora María, que llevo ya 3-4 años trabajando con ella. Es que es la, es la base, a partir de ahí luego tú puedes trabajar otras muchas cosas, obviamente, pero dentro de lo que es la competición y... Y, y creo que muchas cosas, muchos factores en la vida dentro de una empresa o de, de, de cosas en las que hay alguien por encima tuya que toma decisiones, al final tú puedes hacer lo tuyo, lo demás. Es que es muy complicado, ¿quieres decir qué vas a ir a decirle? ¿A hacerle la pelota para que... Te... Si es que no te va a poner, sino Sabes es que no vale eso, lo que vale es lo otro. Sí, es como al, es un,
0: un sector en el que está novio... Que es una cuestión de, de talento y de rendimiento, ¿no? Que no hay. Uh -huh. Al final puedes escudarte en otras cosas que, que una vez que ya efectivamente tienes la oportunidad y de estar ahí, uh -huh. eh, cuando la aprovechas es, eh, es bestial, ¿no? Y, y una pregunta, Borja: ¿quién, quién ganó al 2K? <risa> Pero pues, sabes, como quedarte con quedarte.
1: eso, ¿no? Sí, lo importante fue que generalmente ganaba yo, es verdad que yo también claro, le metía muchas más horas que él. Pero era muy guay porque eh, Gerard Moreno estaba en la habitación de al lado y un día entró en la habitación y... Me dijo, ¿qué, hace, ¿qué hacéis jugando, no? El psicólogo... Porque claro, de ahí ya empezó como que cada día que quedábamos pues me dice a las cinco y media, 20 y hablamos. Pero a las cinco menos cuartos tu habitación vamos a echar un par de partidos, ¿sabes? <risa> Era como... Y claro, Gerard que es hipercompetitivo. O sea, es uh -huh. de los... Yo es de los compañeros que he tenido más competitivo que he visto. O sea... Y tramposo O sea, le valía todo, ¿sabes? El típico que antes del salto inicial le daba start estar, luego te lo quitaba para saltar él... Bueno, de todo, ¿no? Entonces, claro, se generó ahí un, un ambiente entre los tres muy guay de una competición que, que molaba y, y que dices... Joder, a veces que parece que estamos tan distantes, ¿no? Imagínate, claro, un futbolista ve un psicólogo y es como... Uf, este viene a comerme la cabeza, ¿sabes? Es como, déjame, ¿no? No quiero... Y luego, en cambio, te das cuenta que tienes muchísimos gustos en común, que encuentras puntos en los que se afianza esa relación y luego es mucho más sencillo trabajar. Yo, yo pienso de esa manera. Hay gente que piensa que, que tener unos vínculos externos a lo que es la profesión puede distorsionarlo o que yo le haga menos. Yo, en cambio, para mí es al revés. Yo cuando genero un vínculo importante, siento una responsabilidad mayor y, y, le, y le quiero responder. O sea, entonces, no sé, es... Eh, es guay, yo creo que ahí me llevo una, una, un aprendizaje muy guay yo opino como tú al hilo, hilo de eso Borja,
0: solo una, una, perdona Chavi que es solo esto, porque me parece como interesante lo que ha dicho, de ese nivel de conseguir confianza con la gente de la que trabajas, Borja es un tío que se ve desde fuera muy claramente que hace mucho vestuario que, que consigue eh, de sus compañeros sacar cosas buenas ¿no? es, es una cosa, cómo de importante para ti es este, este espíritu de equipo, este abrir camino también para otros yeah. eh, a través de tu trabajo pero sin ser egoísta ¿no? ¿Cómo?
1: cómo... Sí, yo, yo lo intento y es verdad que en cierto modo también es siendo egoísta un poco, porque imagínate, yo por, por ejemplo soy el delantero centro y yo al final soy un finalizador o, o, la, o la punta de lanza de, del ataque, yo dependo claramente de mis compañeros. O sea, cuanto mejor estén mis compañeros, cuanto más generen ellos, más voy a tener yo. Es una realidad. Pero creo que va más allá. No sé, cuando tú generas una sinergia bonita en el vestuario, es que es todo mucho más sencillo. Al final, eh, el día a día es mejor, la gente está de mejor humor, eh, cuando hay un problema se soluciona mucho antes... La verdad es que en ese sentido yo soy de los que cree que, que cuanto más se cuide al resto, mejor te viene de vuelta. Entonces, no sé, creo que es, es importante cuidarlo y, y que cuando yo estuve en una situación eh, pues de ser menos importante o de, de ser el recién llegado y tal, yo con la gente que me quedo y de la gente que he aprendido es la que vino y me dijo oye, si necesitas algo, oye, si tal que te podemos ayudar, que no sé cuánto. Creo que eso es fundamental y... y desde mi punto, desde mi posición ahora intento ayudar, aunque seguro que muchas veces no lo hago, pero intento aprender también.
2: Yo ahora, después me gustaría volver un poco a este tema, sobre todo a, a estos vínculos que en el mundo del fútbol a veces son efímeros. Y lo hemos visto también, sí. ¿no? Tu relación, por ejemplo, con Bellerín, que se sí. veía en tus redes, ¿no? Que ahora ha fichado por el Barça y ha, ha habido una separación. Eh, claro. y, y estas cosas a veces una no las piensa, ¿no? Pero... pero yo, en mi situación, o Pedro en la suya, en nuestro lugar de trabajo, creo que enfocamos mucho, como tú, en eh, nuestro día a día. Y, y para mí lo importante es no es hacia dónde va el autobús, sino con quién estás en el autobús, ¿no? muchas uh -huh. veces. Pero antes hablabas, para no dejarlo, de, de tu trabajo con, con psicólogos, tu trabajo a la hora de evaluar tu rendimiento. Y, y para mí, en ese sentido, siempre he tenido mucha curiosidad porque creo que para un deportista profesional, y esto lo he hablado alguna vez contigo, de que te analizas mucho, incluso con tecnología, eh, sí. tú ves cómo mejorar, pero entiendo que también llega un momento en el que ves tus propios límites. Es decir, tú no eres Lewandowski ni eres Benzema. Entonces, no sé si quieres serlo y crees que puedes serlo, o dices, no, yo soy otra cosa, yo soy Jorge Iglesias y me voy a hacer fuerte siendo Borja Iglesias ¿no? es decir, ¿dónde pones el límite y si eres como Gerard hiperambicioso o has aprendido otra cosa con estos años
1: bueno, creo que, que es, hay que buscar un equilibrio entre las dos, ¿no? o sea, quiero decir obviamente no soy ni, ni Lewandowski ni Benzema, es una realidad en, en cuanto a características podría parecerme más a uno que a otro o en ciertas cosas más a uno que a otro eh, lo que sí es, me gusta mucho evaluarme a mí, obviamente, porque creo que eh, viendo en lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal puedes mejorar mucho, pero adquiriendo de, la, de los mejores cositas que ellos hacen que tú puedes implementar en tu forma de jugar, quiero decir, yo... Obviamente no, no soy igual de potente que Haaland, por ejemplo, pero sí que puedo eh, aprender a, a, anali o sea, a analizar cómo él se orienta cuando va a recibir un pase al espacio, cómo utiliza el cuerpo cuando eh, hace un control. Claro, son ciertas cosas que obviamente no lo voy a hacer igual que él, pero sí que puedo implementar y me van a ayudar a subir un poquito ese nivel en esas carencias que yo puedo tener luego obviamente yo qué sé yo veo a Iñaki Williams y es imposible que corra como él por ejemplo <risa> eh, pero bueno sí que puedo analizar cuándo hace ese movimiento por qué hace ese movimiento eh, o no sé claro irte a algo mucho, mucho más difícil como puede ser el control orientado que tiene Karim por ejemplo que no falla nunca pero claro es que eso es, es talento pero cuánto puedo acercarme yo a eso ¿no? ese es mi objetivo o sea y y creo que al final eh, tenemos muchísimas herramientas para analizarlo y para verlo muy claro. Y luego tenemos gente con nosotros que trabaja continuamente, yo qué sé, desde lo que te decía antes, de hacer un control y un choque con un defensa. Es que no solo está el, el gesto técnico o el movimiento, sino está, vale, eh, ese, cuando tú haces un choque de ese estilo, ¿qué músculos estás utilizando? ¿Cómo puedes trabajar de manera funcional ese músculo...? ...y de una manera en la que puedas trasladar al, al fútbol dentro del gimnasio, por ejemplo. ¿no? Y claro, tenemos profesionales que a ese nivel son capaces de analizar qué carencias tienes. Bueno, nos hacen un montón de pruebas, yo qué sé. Pues por ejemplo, si tu isquiotibial izquierdo trabaja igual que el derecho... ...o tiene menos fuerza, o es capaz de activarse más lento, más rápido. O sea, llegamos a un punto de que nos miden mucho y a través de esas mediciones saben en qué podemos mejorar... Y la realidad es que en cuanto trabajas eso, notas la mejoría. Y notas la mejoría en acciones de fútbol, que eso es lo, eso es lo bueno y lo bonito, lo que, lo que luego a ti te, te reconforta, ¿no? Porque si tú dices, no, sí, me he puesto más fuerte, vale, está guay, ¿no? Entonces, esta es una fotito en la playa y está muy guay. Pero la realidad es que la mayoría no trabajamos para tener un abdomen perfecto o para tener el pectoral bien marcado, no. Trabajamos para que cuando yo vaya a recibir de espaldas y me pare, que, que el que viene detrás mía no me haga así con el brazo y me tire, ¿no? Entonces, sí. claro. Hemos llegado ya a un punto que todo está tan medido que el que no mejoras porque no quiere y porque no quiere trabajar. Pero me, Pero me, me gusta que el, lo enfoques
2: hacia ahí y no hacia la frustración, porque su, a mí me sería muy fácil porque no tengo esa mentalidad de deportista de élite, ¿no? El, el ¿No? ver como parece difícil no, no. viéndome lleva una semana yendo al gimnasio, Pero, no te creas que todos los días. Pero a, a mí me costaría mucho eh, detectar mis límites y sentir impotencia yeah. por no poder llevarlos más ahí por un tema de talento, por un tema de lo que sea. ¿no? Pero eh, o sea me gusta tu forma de pensar porque es, eh, me, me aporta una perspectiva muy distinta, ¿no? que es yeah. eh, me fijo en lo que hacen los demás y lo incorporo a lo mío para tener un mix diferente. En mi medida, ¿no? Que, que que eso, soy, es que no es, eso es muy interesante, eso
0: es muy ni bueno. Ni peor ni
2: mejor es, eh, con mis capacidades genero algo que es único.
1: Por ejemplo, lo veo, yo qué sé, Canales o Nabil, yo los veo entrenar y, y me voy a mi casa a veces que digo, mira, os odio, ¿sabes? Porque habéis hecho tres cosas que yo, por mucho que, que intente, no las voy a hacer, porque es talento. O sea, quiero decir, eso es que ellos tienen la capacidad innata de ejecutar de esa manera sabes. luego aparte que están muy trabajados físicamente y que son jugadores que, que bueno ellos tampoco hacen
0: cosas que haces tú amigo
1: tampoco lo claro, vayas aquí de modesto ¿sabes? Es, es, alguna, es alguna vez le he dicho yo a Sergio por ejemplo que lo hemos hablado digo, es que si yo pudiese hacer eso y me dices ya si yo pudiese saltar y rematar de cabeza como rematas tú claro, y es verdad entonces claro es, a mí cuando era más joven eh, eso, de los 17 a los 20 a mí me frustraba todo eso porque yo me veía inferior. Yo decía, es que yo no puedo eh, venir a recibir y girarme con un toque y tal. Entonces a mí me frustraba. Entonces yo lo que hacía era intentar evitar situaciones de ese estilo, ¿no? Claro, la realidad es que yo no me voy a girar igual de rápido que Sergio, igual de rápido que Nabil, pero sí que puedo utilizar mi cuerpo para que, aunque no sea tan rápido, sacar ventaja de esa situación. Entonces, claro, Sergio y Nabil prefieren que no venga nadie con ellos... Reciben, se giran y en un segundo están de cara a portería. Yo, por ejemplo, prefiero ir emparejado con mi defensa e utilizar, o sea, y utilizarle para, para yo meterle pues, el brazo y el culo para un lado y entonces ganarle ese metro de distancia que ellos sacan de una manera eh, mucho más simple, porque no necesitan el contacto, pero que yo... Eh, lo utilizo con, pues, por, con mis 90 kilos y con, con mis brazos, por ejemplo. No sí sé, que le aportas al
0: claro, aportas otra cosa, distinta a una claro. variante que también es importante, ¿no? Y que, eso es bonito que cada uno también. tiene su función y eso
1: es, es brutal. Sí, eso, para sí, yo... eso es algo muy guay que creo que tenemos en la plantilla, sí. que hay, hay mucha variedad de jugadores, y somos muy versátiles. Yo me quedo con que,
2: con que estás más gordo que yo.
1: <risa> yo peso, peso 91 kilos Mira. O sea, Es el momento de mi vida en el que más he pesado. También es verdad que es el mejor momento de, de mi carrera <risa> Mucha masa muscular, mucha más de la que tenía antes. O sea, que ¿Ves? Contento, ¿Ves cómo no pero... está tan mal pesar más? Pues vamos
0: a... Esa es la lección yo, yo con también la que quiero
1: <risa> Yo era también de pensar, claro, yo, yo recuerdo el año pasado... Eh, pues a mitad de temporada, así yo recuerdo ir al, al nutricionista del equipo y decirle, Tío, no paro de coger peso. Y me decía, Ya, tío, pero te estoy haciendo pruebas durante este proceso de que estás incrementando en peso y es todo músculo. O sea, no te estreses. <risa> ¿Sabes? No vas a correr menos, no... porque claro. claro, a veces piensas, peso más, voy a estar más lento, voy a girar más lento, eh, voy a saltar menos. La realidad es que no, porque si tu cuerpo está mejor preparado para hacer ese salto, vas a, vas a levantar ese kilo y medio que tienes de más, ¿sabes? Entonces, claro, 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 eso yo al principio era como, hostia, estoy empezando a pesar más y qué hago, si estoy comiendo bien, <risa> si estoy entrenando, y si tal, ¿sabes? Es como... Joder.
0: A mí hay, hay una cosa que me impresiona mucho de, de toda esta super profesionalización y de efectivamente todo lo que tenéis a vuestra disposición y también tu, tu ética de trabajo para como... Aprovecharlo, ¿no? Para mejorar tu, 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 tu rendimiento. Y es que, al final, eh, esto hace como que esta superprofesionalización como que hace como que nos olvidemos un poco de que todo esto surge de un juego, de algo que, yeah. que sigue siendo una pasión para ti, y, pero como que, ha, que has conseguido que este equilibrio siga existiendo, porque se te nota hablar con pasión todavía del fútbol, que sí. no es algo que... Y eso es, es muy llamativo, ¿no? Y es algo que, joder, yo creo que tenemos también los tres en común, porque, bueno, Xavi, pues los videojuegos, eh, surge su, de ahí sus pasiones, lo mío con la creatividad es un poco lo mismo, ¿no? Y uh -huh. el haber conseguido esta profesionalización sin
1: perder el que sea divertido todavía yeah. yo creo que es, es, es equilibrio es jodido ¿no? Sí, supongo que como vosotros también habéis, habréis tenido vuestros momentos de decir estoy cansado de esto ¿no? O, o no me gusta lo que rodea esto o a mí, a mí me pasa mucho, o sea, para mí es uno de, de mis puntos de estrés más grandes dentro de mi profesión, que hay muchas cosas que no me gustan del todo pero yo lo digo muchas veces, para mí lo que hay de las cuatro líneas del campo hacia adentro es que eso es mi pasión desde que era niño y supongo que a vosotros os pasará con, con ambos sectores. O sea, tendréis algo que, que os devuelve a ese sentimiento pasional de, de disfrute, de que realmente lo estás haciendo y no es un trabajo. Obviamente es un trabajo, pero que, que no lo sientes de esa manera. Luego hay muchas cosas que dices... Esto, es un poco, esto sí que es un trabajo, ¿sabes? esto me molesta hacerlo. Pero no sé. Yo, y luego adaptarse también. Yo hace años no me gustaba ir al gimnasio, lo, su, lo sufría mucho. o sea Para uh -huh. mí era, era aburrido, no, no sabía cómo enfocarlo. Me, yo qué sé, incluso, incluso aunque fuese a hacer movilidad, que realmente no es hacer nada que te esté generando... Eh, mucho cansancio o, o un gasto energético importante, pero era como entrar aquí. A mí me gusta estar fuera, jugar al fútbol, chutar, rematar, reírme, no sé cuánto, claro. Pero a través de, sobre todo, ver a muchos compañeros míos que sí que son capaces de disfrutar eso, he aprendido a vivirlo de otra manera, a disfrutarlo, eh, he encontrado un punto de encuentro con mis compañeros, porque claro, en el campo realmente estás jugando y... y suceden muchas cosas no se puede tampoco generar ese vínculo ¿no? con tus compañeros pero en cambio yo, yo he encontrado en el gimnasio un punto de encuentro a muchas personalidades distintas a aprender a leer a distintas personas a distintas culturas es muy guay, eso, eso nutre muchísimo. Ya, yo que sé, sea solo la música, ¿sabes? Por ejemplo, hay sitios que siempre ponen mismo la música. Pues en mi equipo no, o sea, en mi equipo el que llega al gimnasio primero pone la música. Y un día estás escuchando electrónica, otro día estás escuchando cumbia, otro día estás escuchando eh, reggaetón, otro día música brasileña, y eso es muy guay, ¿sabes? Porque jo, yo he conocido grupos o cantantes que no hubiese escuchado en mi vida y que ahora me flipan, gracias a que un día este ha llegado y ha puesto esto y decirle, oye, ¿este quién es? no Y ya tienes un tema de conversación y vas generando vínculos que luego se transmiten en el campo y eso es muy guay. Y hablando de, de disfrutar y de, y de futuro y de,
2: de cambios, eh, ahora, como decíamos, vas a ir por primera vez a la selección española y... <ríe> Te habrán preguntado mil veces estos días sobre esto. Tampoco hace falta, eh, porque no somos el larguero, que analicemos eh, si es adecuado o no. Obviamente, Pedro y yo vamos a decir que hace tiempo que tendrían que haberlo llevado, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mundo del fútbol a mí me interesa especialmente el hecho de que entiendo que cada uno se va marcando unas metas como equipo, sobre todo también, ¿no? Y ¿qué vais a decir? No vais a decir que no. Pero individuales uh, que son... Quiero jugar en un equipo más grande, quiero competir a más alto nivel, mm. quiero jugar esta competición y quiero ir a la selección y quiero jugar esta competición y quiero pasar a la historia por no sé qué, pero uh -huh. cada... Y cre creo que tiene que ser difícil también, con... o no, a lo mejor es fácil, ¿eh? pero para mí, desde mi punto de vista, es una situación que eh, lo hemos hablado mucho en la primera temporada en crisis, en, en la circunstancia específica de Pedro y, y, y Mía, ¿no? De, hay una cosa que se llama la falacia de la llegada, ¿no? Que tú tienes una meta muy clara, ¿no? Y dices, ostras, cuando gane la liga voy a ser feliz, ¿no? O cuando venda esa sí, empresa, total. o cuando consiga un millón de visitantes. O a una escala más pequeña, una metáfora que se usa mucho es cuando me compre el coche, ¿no? Y entras el coche y, es, y el olor del coche nuevo. Pero el olor del coche nuevo dura
1: eh, sí, sí, mero, seis sí,
2: semanas, mero. ¿no? Es decir, ¿cómo gestionas tú eh, esta, estos objetivos? a medio largo plazo, que vas logrando, por suerte, en tu carrera, ¿no? Pero entiendo que también ves un final y eso genera cierto conflicto, porque claro, dentro de 20 años sí.
1: vas a tener otros objetivos radicalmente diferentes. Sí, total, totalmente. Creo, creo que la clave es eh, ser consciente de la importancia que tiene ir logrando objetivos Creo que ponerte objetivos demasiado ambiciosos genera un conflicto contigo mismo porque te puedes llegar a frustrar. Entonces, claro, ser inteligente para conseguir moverte en, en el estado óptimo es, es difícil, pero, pero hay que tratar de, de buscarlo. Y yo algo que, que, que me pasaba mucho antes era yo me ponía el objetivo súper ambicioso y quería ese. Y ahora lo hago también. Lo que pasa que me pongo objetivos por debajo, ¿no? Quiero decir, vale, yo quiero llegar aquí. Pero la realidad es que ahora es difícil, ¿no? Logro de platino a ir poco a poco, ¿no? Logro de platino claro, y luego de plata, de oro, de bronce, claro, ¿no? Hay, hay, que, hay que sacarse todos los logros, ¿no? O sea, para, para, es que si, si no, no consigues el logro, el logro de platino. Es que es imposible porque, a ver, puede pasar que de repente, pues, yo qué sé, llegues a esa primera división y al primer mes te convoque la selección española. Puede pasar, pero no es lo normal. Quiero decir hay que cumplir muchos objetivos, hay que demostrar durante mucho tiempo que puedes estar capacitado y, aun así, lo puedes demostrar y no seleccionas tú. O sea, puede llegar el momento en que te digan pues no, porque busco otra cosa y ya está. Y, y oye, estás muy bien, enhorabuena. Me alegro mucho por, por, que, por tu crecimiento, por tu nivel, pero no es lo que necesito y no pasa nada. Pero, claro, eh, mi, mi problema era que era hiperambicioso y que quería ese ya, ¿sabes? Entonces, claro... ¿Cómo
2: hiciste el cambio eh... ese de de, bus de tener esa ambición, digamos, desmedida a poder aceptar, o sea, convivir pues, con tu yo... ambición, pero aceptar sí. una realidad
1: que puede ser distinta a esa ambición? Yo, yo lo aprendí en, en mi primer año en el Betis. Es que para mí hasta ese momento todo lo que quería lo lograba. O sea, todo lo que yo me marcaba como objetivo... Iba sucediendo entonces, yo pensaba que esto era así siempre, ¿sabes? Que era muy fácil. Pero claro, de repente yo, claro, yo llego al Betis pensando, voy a llegar al Betis, eh, un estadio que tiene 45.000 personas cada fin de semana, un equipo de la leche, voy a recibir un montón de balones, voy a meter 20 goles, voy a eh, quedar entre los 8 prim 7 primeros, voy a ir a selección, voy a a... Claro, la realidad es que luego no, o sea, es todo lo contrario. Llegas, primer, primer, seis minutos, controlas un balón tal, y te lesionas el tobillo. Vale, no pasa nada, tranquilo, tal. Ah, pero es que la, tu compañero que sale en tu posición, que a priori no le querían, ¿sabes? La gente y tal, había dudas porque no había hecho goles. Gol ese día. Jornada siguiente, gol, otra vez. balcam no, gol, otra vez. Tú vuelves de tu lesión, sales, bien, muy bien, al palo, tal. Tu compañero, gol, otra vez. Y en las primeras diez jornadas hace ocho goles. Y dices tú, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho mal? No, pues pues igual no has hecho nada mal, pero las circunstancias han dado así y tu compañero quiere hacer lo mismo que tú, ¿sabes? <ríe> o sea, y él no quiere joderte la vida. No, él está haciendo lo suyo y, y él gracias a que él está a ese nivel tú vas a mejorar y, a, y yo en ese momento me di cuenta que estaba, o sea, que había cambiado el rol que yo estaba por debajo y me lo tenía que volver a ganar y me costó pues bastante lo suyo volver a encontrar mi nivel porque porque claro, esa confianza mía había cambiado ya, ya no era la misma. Entonces, claro, ese momento es en el que tú te planteas, vale, mi objetivo ya no puede ser los 25 goles, los tal... No, mi objetivo ahora es recuperar mi... lo que quiero, que es ser titular, ¿no? Recuperarlo. Vale, pues ¿cómo lo puedo hacer? Pues entrenando con cabrón, <risa> siendo buen compañero eh, y aprovechándolo cada vez que salgo. Y durante mucho tiempo creo que hice las cosas muy bien y entrenaba y trabajaba fuerte e intentaba estar de buen humor y tal, pero luego salía al partido y por, por los factores que fuesen, es que ya no jugabas igual con la misma confianza y yo fallaba cosas que yo decía, ya no a nivel de rematar a portería, porque es que casi ni tenía ocasiones, pero eh, de repente una descarga en medio campo que yo habitualmente la suelo hacer bien pues no la estoy haciendo bien y era, claro, ¿qué me pasa? Eh, ¿qué me está pasando? Eh, ¿por qué fallo esto? si habitualmente lo hago bien eh, claro, el siguiente día ya la primera que vas ya vas con miedo a decir eh, no la puedo perder, no la puedo perder, la pierdes entonces, claro es volver a resetear y decir eh, ya no estás ahí se ha ido Vale, puedes pensar, oh, qué mala suerte, me he lesionado, qué mala suerte, justo sale Loren y hace gol, qué mala... No, la verdad es que no, o sea, es que no vale eso, me da igual, mala suerte, no, me da igual, no vale. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Volver a entrenar a tope y, ¿he estado mal hoy? Vale, pues mañana otra vez. ¿Y he estado mal? Pues mañana otra vez. Y es que no hay otra.
2: Llevamos ya un ratito, ya te vamos a, a dejar descansar y disfrutar... De, de, de las buenas noticias que has tenido. Pero yo te quería preguntar Gracias. también, consejo, Pedro, no sé cómo plantearlo, que es la primera vez que lo hacemos. ¿Cómo, lo pues ¿cómo yo tampoco, pedirías? ¿Qué tipo de consejo? Yo iba como un consejo para... ¿Para, para qué? Para o sea, salir de la zona de confort. Yo cuando lo estaba.
0: Cuando estaba oyendo lo de lo de Toquero, a mí me, me como ya estaba pensando en como que nos diese consejo para rematar de cabeza, ¿no? Al final tiene. Ese es como un ejemplo. Como, tienen que ser ejemplos como muy concretos de cosas que te puedan vale. servir para limpiar tu cabeza, para. Eh, para salir de tu crisis, ¿vale? O sea, lo que se vale. te ocurra.
1: Yo siempre hago una reflexión cuando las cosas no me van. Del todo como me gustaría, porque habitualmente nos centramos en cuando no te va bien, pues eh, a nivel profesional o dentro de una amistad o una pareja. Claro, nos centramos mucho en, en eso, ¿no? Pero la realidad es que no, no. A ver, obviamente necesitas que todas esas cosas vayan bien para estar mejor, claro, pero no es tan necesario para que estés bien, ¿sabes? O sea, porque creo que habitualmente le damos mucha más importancia. Yo no sé, de una manera que me salió bastante así, el día que ganamos la copa en la celebración, dije una frase que a la gente le ha gustado mucho, pero yo es que eso lo, lo escucho en mi casa, o sea, desde pequeño, y es eh, joder sé que lo normal es que te digan que no, si trabajas mucho, si las cosas te van, o sea, si trabajas mucho, si haces lo que tienes que hacer, tal, las cosas te van a ir bien, la verdad es que no que a veces pasa Claro, ¿qué pasa habitualmente? Pues si tú haces todo lo que tienes que hacer, es más fácil que pase. Pero yo me he dado cuenta, tío, que la clave de todo para mí en mi vida es intentar ser lo mejor posible, la mejor versión posible de ti mismo hacia el resto, tío. Porque siendo buena gente, la gente te va a ayudar más. O sea, los demás te van a ayudar más, ¿sabes? Van a decir, este tío, vale, pues no tener ni puta idea pero le voy a ayudar, ¿sabes? Porque es buen tío, ¿sabes? O porque por lo menos no es un egoísta o intenta pensar en los demás, no sé. Yo, la, la, la forma que tengo... Yo no quiero hacerle daño ni molestarle a nadie. Obviamente hay momentos en los que pasa y no puedes estar de acuerdo con todo el mundo y hay gente que no le gustará lo que haces. Pero mi objetivo es intentar ser lo mejor posible con los demás porque creo que es lo que se merecen porque yo también me merezco que sean así conmigo, ¿sabes? Entonces, eso... No sé si es un consejo, me he liado, o se ha entendido o no, pero que, oye, que hay que ser buen, buena gente, ¿sabes? Y cuidar a los demás porque, porque parece una gilipollez, pero no lo es. Pues
2: y mira, está, es, ha quedado bien y lo aceptamos. Es, y el otro es, si nunca estás deprimido, vete a jugar al 2K. Eh,
1: ese, totalmente. Ese sería... Sí, es un... ahí, encontrar, ahí, encontrarás, ahí encontrarás el problema. Sí, sí. Muy... <risa> porque me ganan siempre, es si de estos juegos. Me gusta mucho ese juego, pero me ganan siempre, tío.
2: Bueno, pues Borja, muchísimas gracias por, por venir a, a este primer episodio de, la, de En Crisis, de la segunda temporada. Espero que te haya pasado gracias bien. Gracias vosotros. Y Muy bien. Y yo tengo una última petición, cosas. Xavi, antes de... Joder, pues, antes siempre interrumpe, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Sí, 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 es... sí o sea, yo, yo... Esto quiere decirlo, yo, yo soy fan del, del podcast, ya lo sabéis. O sea, bien, bien, me bien. hace mucha ilusión de estar aquí. Me, me lo he disfrutado gracias, mucho Borja. y lo he comentado sí. mucho con amigos, con Rodrigo Faez, con Adrián Pino, lo hemos comentado bien. casi siempre. Qué guay. Y Mola. Me mola mucho. <risa> ¿Qué querías decir? Gracias. No, yo solo quería pedirle a Borja,
0: porque yo sé que todo el puto mundo le tiene que pedir que le dedique goles. Yo solo quiero pedir una dedicatoria para un gol muy concreto y muy específico. Vale. Vale, la quiero hacer aquí. <risa> es, es, Yo quiero, fiera. si alguna vez metes un gol de tacón... Vale. O sea, es muy específico. O un gol de tacón... ¿Vale? O sea, tiene que ser como un gol para atrás, ¿sabes? Como un gol ¿Vale? rebobinado. O sea... Un gol en pro... no, un gol... Un gol no, propia no valdría, por ejemplo. Pero, pero como de tenet, ¿sabes? Por tenet. Vale. Algo. Tiene que ser como hacia atrás, como con la nuca o algo así.
2: Si alguna
1: vez. He ese es para que la ahí. celebración vaya por ahí, ¿no? Eso es, eso es. Me, me gusta, me vale. gusta, me okay. gusta.
2: O sea, el reto es que tengas... ¿Te imaginas que la final del Mundial, ahora ya anticipándonos
1: muchísimo, no haga la celebración TNT y pase la historia esto de un podcast de no sé qué? De... Que la gente no sepa por qué sí, no. he hecho esa locura, claro. pero que realmente aquí la gente que ha estado disfrutando del podcast, bueno, los Reals, exacto. los OGs, estén ahí. Bueno, Borja, pues muchas gracias, o sea, gracias y a nos vemos pronto. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, gracias.
0: Bueno, 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 pues nada, se ha acabado ya la entrevista, muy interesante, ¿eh? me ha gustado mucho escucharla y
2: participar de ella, claro. Dime, ¿cómo nos has visto en esto? Yo tenía mucho miedo porque no yo he entrevistado a sí, mucha sí. gente, pero del mundo del videojuego. Entonces, aquí ya hay un plus de responsabilidad y sí. tenía pánico escénico, ¿eh?
0: Sí, 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 estábamos nerviosillos, ¿eh? Ha sido ha sido curioso. Pues no, yo creo que ha estado muy bien. La verdad es que, es que con Borja es fácil también, ¿no? Él lo hace, te hace sentirte cómodo, que es curioso, ¿no? Parece que como el que lleva la entrevista es el responsable del tono y demás, y yo creo que es bastante al revés. Es el que te está dando las respuestas y el que te está, eh, pues eso, eh, llevando con, con sus argumentos, el que va a marcar si es una buena entrevista o no. Es una obviedad, pero no. No parece, no parece tan obvia cuando te, te pones delante ¿no? a hacer preguntas, que es algo que, aunque los dos hemos hecho, pues quizás no estemos tan acostumbrados como para hacerlo así, en este formato. ¿no?
2: Yo creo que es cierto que Borja tiene un, un plus de, de facilidad. ¿no? Es decir, nos lo ha puesto muy fácil y, y el tío ha enfocado muy bien, yo creo, todas las respuestas sin, sin esconderse. Y me sí. ha gustado y creo que además he aprendido mucho. ¿eh? Es... He sacado sí. varias reflexiones interesantes que, lo que decíamos al principio, ¿no? que podemos aplicar luego en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. Pero me sí, flipo, nada. por ejemplo, cómo, eh, pues no sé, nuestro trabajo creativo, a lo mejor con Splendid, ¿no? que lo vamos a ir comentando aquí, pues la gente sí va a ir evaluándolo, pero a lo mejor dentro de 6, 7, 8 meses pues decidimos aplicar cambios, ¿no? Pero como un futbolista vive con esa agonía constante de juego un partido y en 90 minutos resumo el trabajo que he hecho durante una semana o dos semanas, como tienes que cambiar radicalmente luego. Y habrá muchos otros trabajos, a lo mejor como eso, el de músico profesional no o la gente uh -huh. que trabaja de cara al, al público en, en periodos de tiempo concentrados. Y, y es curioso cómo ese tipo de presión la ha gestionado Borja de una manera muy madura. Así es,
0: sí, sí, sí. Es, eh, es como si de alguna manera cada partido de fútbol yo creo que lo comparabas con los músicos, pero me parece como que tiene una cosa muy específica que es eh, que es imprevisible, ¿no? Que el resultado, por mucho que tú eh, no vivas 24 horas para ello, no depende ni de coña solo de ti. Depende de mil factores, rollo incluso que, que de pronto pues ese día nieve, ¿sabes? Y que,
2: porque, que ya no puedas correr con la misma comodidad que haces hecho en los entrenamientos. Entonces, sí. que el entrenador no te ponga, es verdad, ¿eh? Justo, que, que... Sí, sí que hay, a pesar de que puedas hacer tú el mejor trabajo y, y sientas capacidad para ejecutarlo todo, pues hay un, una parte muy importante que no depende de ti. Sí, sí, sí. Eso es, y veo esa es... metáfora
0: que dices con el, con cada partido es como una empresa, ¿sabes? Es como, sí, te has sí, preparado sí, sí. no sé qué, no sé cuál y en 90 minutos todo lo que pasa... Eh, es el fruto de tu trabajo y es toda la opinión pública, todo el resultado de cuánta gente ha ido a verte, ¿no? <risa> incluso, ¿no? Eh, sí, sí, yo no que cuáles. sé, es brutal. Sí, sí.
2: Es como me recuerda a un monólogo que vimos que está en Netflix, luego te digo, te acuerdas, ¿no? el, el es un, un cómico que es asiático. que ah, sí. el que vimos en Logroño, ¿no? Efectivamente. Sí. Que um, hablaba de, de los críticos de, del Yelp, ¿no? Y cómo odiaba sí. a esa gente, porque tú ya te preparabas el monólogo, los chistes y a lo mejor estabas seis meses preparándote el show ese, ¿no? Luego había alguien que te veía en una butaca, se reía dos veces y luego te ponía dos estrellas, como que es muy fácil tumbar ah. un trabajo de muchos meses o muchos años y, sí. y la importancia que se le da muchas veces a esa crítica que él, la persona que él ha hecho a lo mejor ha tardado tres segundos y no ha reflexionado absolutamente nada sobre lo que estaba haciendo, pero tiene un efecto sí. grande en, en lo demás, ¿no? Y como en el mundo del fútbol y en otros negocios pasa eso, y, y lo frustrante que puede llegar a ser, ¿no? Que, ¿no? que no se vea el trabajo extremo que hay detrás y solo se te valore por, por, por cosas, no sé, a veces... Sí, ¿no? A veces un
0: tweet, ¿no? Como decía Borja, ¿no? A veces un... Pues sí, he salido a, a vivir como cualquier otra persona, pero es esta mega exigencia además de tienes que estar 100% dedicado porque claro, para, para mucha gente el fútbol y su equipo lo representa todo y, y, y piensan que es un privilegio como dado por los dioses casi. ¿no? O sea Pedro, que
2: Pedro, te quería preguntar ¿Sí? qué aprendizaje vas a aplicar a partir de ahora, en tu, en tu vida personal, o sea, profesional, de lo que ha dicho Borja. Rematar de cabeza, por ejemplo, con fuerza.
0: Es quizás el, el aprendizaje más, más claro ¿no? que saco. O sea, porque eh, creo que tengo una buena cabeza que, que puedo mejorar bastante mi remate. Y, y si ha podido, yo creo que tengo que fijarme bien en Toquero, verme vídeos de los
2: mejores cabezazos de Toquero en YouTube. Y con eso Entonces, la oficina sí, ¿no? Con, con mucho ímpetu Abriendo la puerta con, con,
0: con la, la puta cabeza. cabeza. <risa> Exacto. Eso
2: Imagínate, es lo que ¿no? aprendimos. Como... Desde el capítulo de hoy sacamos eso, ¿no? Eso es lo que aplicaremos en nuestro día a día. Si quieres, Borja, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: El día que te convoca la selección va a venir a hablar con nosotros. Gracias a ti entro ahora a la
2: oficina con la, con la cabeza. Pues, aparte de esto, yo sí que me quedo a lo mejor con con eh, muchas cosas la verdad y además las podéis ver en nuestras redes sociales las, las, las redes de en crisis que esta temporada hemos empezado y ya veréis que será algo recurrente a poner los mejores clips para que tengáis también los mejores momentos guardados evidentemente si los compartís os lo agradecemos y hay muchos momentos ¿eh? yo mmm, me he estado escuchando la entrevista con atención y por ejemplo el Creo que es importante y es algo que nosotros hemos tenido que aplicar este año porque ha habido situaciones pues, complejas, de mucho estrés, como cuando el entrenador, eh, perdón, el psicólogo, Borja va a él a quejarse de todo lo que va mal, ¿no? Con, con, con mucho ímpetu y él, y él le dice, vamos a jugar a la consola. y ¿no? va, sí. Sale el vapor un poco y luego le dice, a ver, ¿pero qué es lo que está.? Pues que el entrenador no me pone... Y el discurso en caliente, y el discurso quizás un poco después de alejarse, ¿no? Un poco más en frío, es totalmente diferente. Y como el psicólogo le dijo, vale, esto que me está diciendo me gusta más. ¿Sabes? No es, todo es una mierda, me quiero ir de aquí, Es no sé qué, no, vale. Es un es problema ¿eh? es el problema en el pico y otro problema es el problema relativizado, ¿no? Y, y como este aprendizaje Borja lo, lo usa a diario. Y yo esto creo que, hay que tenemos que integrarlo también en nuestra vida. Sin duda, sí, sí, es
0: de los aprendizajes más, más importantes, especialmente con eso, en, en momentos, como decías, de, de máxima presión, de estrés, donde además tienes como muchos frentes abiertos, es el momento preciso en el que tienes que, pues, respirar, eh, y, y no sé, yo eh, hace poco estaba viendo la serie esta de Pendleton Ward, Pendleton Ward la de eh, Netflix esta, del creador de Hora de Aventuras, ¿cómo se llama?, que ya tiene un tiempecito, ¿sabes?, de dibujos, sí, sí. Que, que es como un podcast, ¿sabes? Midnight Gospel, que se llama así. Y hay un capítulo que de pronto va como a un planeta, o sea, la serie ya, si sí, en el caso hablamos otro día de ella, pero que de pronto hablaba con alguien que era experto en meditación. Y para mí, o sea, siempre he respetado obviamente a la gente que medita, pero hay como, dijo como una frase muy concreta y muy básica en la que justo decía eso, es como... Hay momentos en los que algo tan sencillo como cerrar los ojos y decir estoy aquí presente y la vida no es solo este problema, ¿sabes? Y, y, y hay pues, muchas otras cosas a mi alrededor que hacen que, eh, que esto no, ha, no sea el final del mundo, este problema que ahora mismo me, me atora me atura absolutamente. Pues, y, y es que es verdad, es así, es tan sencillo como respirar y, y ponerlo todo en contexto, ¿no?
2: Efectivamente, y yo ya sabes que llevo estos mesos, es meses de verano post... Primera temporada, no metido en la meditación ni en movidas así, pero sí también preparándome para esta segunda temporada. He escuchado muchos podcasts y he leído varios libros sobre, sobre esto y cómo no hay una solución para ser feliz, básicamente. He ¿no? estado escuchando un podcast de una profesora de Yale que es muy bueno, se llama The Happiness Lab, por ejemplo. No hay una solución para ser feliz. Son pequeños consejos, pequeños... Rutas que puedes tomar en la vida, ya sea meditar, ya sea leer, ya sea conectar con gente, ¿no? Y, y que mejoran porcentualmente un poco tu día a día, ¿no? A lo mejor vas a ser un 20% más feliz, pero no, no te va a hacer feliz el meditar, ¿no? Pero claro. quizás te ayuda a sobrellevar algo, quizás hace que el duelo sea más corto. Y como el intentar buscar soluciones extremas, rápidas y perfectas, pues no existe. Y el. Eh, hacer las paces con eso está guay y creo que es algo que también aporta la edad, la experiencia eh, y bueno, hemos aprendido esto también de Borja y yo si tuviese que resumir ya para cerrar un poco este bloque de análisis de la entrevista lo resumiría un poco como el cómo sobrellevar la presión extrema eh, concentrada en, en picos de intensidad ¿no? Eso uh -huh. eh, si lo vemos desde esta óptica esta entrevista se puede escuchar Volver a escuchar y, y sacar algunos aprendizajes bastante interesantes eh, que llevan que, pues, que, con la frustración, con la alegría, con el éxito, con las conexiones. Y es flipante porque hasta el punto de convivir con
0: la presión a, a, a ese punto, ¿no? O sea, sí, sí. a mí me, me, me alucina y me, me flipa como que para él lo normal y lo su medio es salir delante de. Eh, 40.000 personas todos los fines de semana a que le miren y le griten, ¿sabes? Y eso es normal. O sea, si alguien puede conseguir que ese tipo de presión sea eh, natural y la naturalice mediante los métodos que, que sean, que entiendo que son muchos y muy diversos, además de la costumbre, obvio, pues creo que todos los demás también podemos <ríe> enfrentarnos a ir a la oficina con un cabezazo,
2: ¿no? En la puerta. Sí, sí. O ir a pescar. Piénsalo, pescar. la pesca sí, es como no una... Yo, mi objetivo esta temporada es convencerte de que ir a uh -huh. pescar al final es una metáfora, de parar irte al medio del mar y estar un rato ahí tranquilo disfrutando, haciendo otra cosa totalmente distinta salir de la zona de confort con sí, un salir, amigo salir de la,
0: la zona de confort eh, para vomitar o sea, para ti eh, es salir de la zona de confort porque vas a estar con un amigo eh, de una manera idílica para mí es salir de una zona de confort para vomitar <risa>
2: Con muchísima bueno, fuerza. Ahora estamos ahí, ¿vale? Si, vemos en, si nos imaginamos esto como un gráfico, yo estoy en un uh -huh. extremo y tú en el otro. Mi objetivo Exacto. con esta temporada es, no sé cómo, pero que los puntos, las dos, las dos líneas, se crucen en algún momento. Y a claro. ver dónde se cruzan. Veremos, veremos, ya te digo. Lo tienes jodido, amigo. También tengo críticas sobre tu manera de entrevistar y sobre la mía. Pero eso ya lo hablaremos otro día. No quiero Ay, generar hombre. un conflicto aquí entre nosotros. Sí. Pues tenemos, tenemos que aprender a hacer mejor. Estamos fuerte, cosas. ¿vale?
0: Sí, sí. Genial. No, no, que nos diga también la gente, ¿no? Que les ha parecido, que somos novatos eh, y sobre todo que estamos también transformando el, el formato un poco al día y, y bueno, es algo que les avisamos desde el principio que iba a ser así, que esto no, no, yo,
2: no yo estaba estoy, aquí para quedarse. Estoy muy feliz con, con esas, o sea, quiero decir... Estoy muy feliz con poder aprender a, en público, ¿sabes? A, a eso. Sí. Y, y como creo que estas entrevistas, estas conversaciones van a permanecer en mí y van a hacer que, que mejoremos, ¿no? Pero pero no te sientes, que
0: no te sientes un poco expuesto. No, para nada. No, no, no. Justo por eso, porque dices, ostras, a lo mejor no estoy... Estamos como acostumbrados a sacar proyectos cuando ya están muy pulidos o muy pensados y esto es un work in progress absoluto, pero... ¿Tú estás, estás a
2: gusto con ello? A ver, quiero decir, hay un punto de tensión ahí. Ya, Hay un punto que sí, que claro. Bueno, que bueno. al final, pues como el partido de Borja del, del sábado, ¿no? nosotros también nuestros podcasts vamos a ser juzgados y hay expectativas que pone la gente, pero también que nos ponemos nosotros. Cierto. Así que vamos a ver cómo... ¿Cómo llevamos esto a lo largo de la temporada? Será interesante, será interesante verlo. Pero Pedro, hablábamos al principio de, del programa sobre Splendid, que es una nueva empresa que hemos hecho con los socios que hemos comentado antes y que uh -huh. básicamente es una productora de podcast. Dicho así, no suena muy sexy, pero lo que vamos a hacer será contenido... Que nos guste muchísimo. Al final nosotros lo que hacíamos en este podcast y si nos conocéis o nos habéis ido conociendo con la primera temporada sabéis qué tipo de cosas nos gustan y queríamos aportar algo al, 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 al mundo, a la comunidad que, que tenga ese estilo, sello, visión o, o tonterías que tenemos en la cabeza. Y eso hacerlo vía productos, que son los propios podcasts. Y si empezaremos, ya os iremos explicando en detalle cómo son, ¿no? Pero son, son cuatro episodios, o sea, cuatro podcasts diferentes que además se pues, tienen una comunidad en el centro que va a tener un papel muy importante. Así
0: es, sí, sí, sí. Eh... Bueno, espléndido es algo que creo que nos hace mucha ilusión a todos, eh, especialmente yo creo que a ti, porque es algo que lleva en tu cabeza tiempo, ¿no? Desde.
2: Desde eso, eso, que empezaste. Cuenta, cuenta como, <risa> cómo ha sido. El primer ¿no? recuerdo de Splendid,
0: ¿no? <risa> pues, hombre, el primer recuerdo yo creo que fue previo a, bueno, bastante previo a la, a la pandemia, o sea, realmente. Tú empezaste a escuchar podcasts y a investigar de manera más activa y a, y a escuchar más, y, y es un medio como que te, que te empezó a llamar la atención, y específicamente a la manera que había en, en otros países de hacerlo, ¿no? De, efectivamente, como bien comentabas, de darles un sello, de, de bueno, de generar un contenido, que es algo que, que todos hemos hecho durante nuestra carrera, pero a lo mejor sobre temáticas más variadas, que es más difícil de encapsular en. en quizás los, las empresas en las que trabajamos o los proyectos en los que participamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en, en, todo comenzó un poco en febrero 2020, que fuimos a, a Milán al Mundial de Clubes de FIFA con, con Dux, ¿no? Para ver a Dux, y que se, se vino con nosotros Víctor Martínez, que es eh, chico nuclear, así, y, y en ese viaje nació un poco el, el germen del proyecto, ¿no? O sea, bueno, de hecho, de hecho fue como en... Eh...
2: Splendid sí. era un cartel que había en un sí, bar donde sí, estábamos sí. haciendo un café, ¿no? Y le pusimos... En, la ese Bili, sí, en,
0: en el barrio de los Canales de Milán, le pusimos Splendid de coña por un cuadro de un anuncio viejo de, de puros, ¿no? Que, que había en el <risas> restaurante. Sí, sí.
1: Y
2: acabo el nombre. Pero sí que es verdad que había ya, yo ahí por lo menos tenía esa intuición de que veía que los podcasts no daban dinero, no generaban negocio, o por lo menos yo no sabía que lo generaban, ¿no? Pero... Tenía la intuición de que, y así os lo intenté transmitir y evidentemente vosotros os sumasteis al barco y luego pues ahora diremos también qué ha aportado cada uno y tal, ¿no? Pero el otro día, dos años después, Spotify sacó un informe bastante prometedor para lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en un año ha crecido un 106%. Eh, uh -huh. El 42% de los usuarios de Spotify escuchan podcast en Spotify. Y como dato curioso, las personas que tienen entre 27 y 39 años son el core de oyentes de, de podcast y eh, entre 2022 y 2030 el valor de mercado mundial del podcasting se multiplicará por 10. O sea que mm. se convertirá en un medio, en un, una forma de comunicar a, mucho más relevante a nivel económico, que creo que es lo que faltaba al podcasting. no Vemos ahora herramientas de medición de los podcasts para saber de dónde viene la gente, qué edad tiene... Podemos analizar mucho más, se ha profesionalizado mucho más. Y, y yo creo que ahí en 2020, no nos anticipamos porque el podcasting ya era algo muy grande, no pero, pero sí que vimos una tendencia eh, de, de subida. ¿no? no como cuando empezamos con biz que vimos que esto de los youtubers iba a petarlo, no pero sí como nos hace ilusión estar en la explosión de esto. no Y, ahí, y aquí estamos... Sí, yo
0: creo que sí, ¿no? Y fue además el, la explosión de del COVID, yo creo que también lo retrasó todo. O sea, fue curioso porque llegó eh, de Milán, ¿no? Como el germen de Splendid. Sí. Básicamente a la vez que el del COVID en Europa, ojo a eso. ¿no? Pero que bueno que al final, al año siguiente, ya empezamos con En Crisis y, y ahora más cosas. ¿no? Y yo creo que pues al final, como decías, que más allá del negocio, es nuestra intención también de participar, de, de formar parte activa de algo que nos gusta mucho que, que, y, y que es un espacio además también para, para la experimentación como es este propio podcast. ¿no?
2: Pero sí, si nosotros no hacemos las cosas o intentamos no hacerlas, Um, de manera improvisada, sí que es verdad que hemos sí. dedicado muchos meses a pensar qué es lo que vamos a hacer y no sabemos si va a ser algo que funcionará o no, si hemos encontrado una fórmula que sea de éxito o no y estamos muy abiertos a ir cambiando, ajustando, adaptando, optimizando a lo largo de los próximos meses, pero la oferta inicial de Splendid a mí sí que me parece sólida, pensada y, y que además, que es lo que buscábamos sobre todo, que fuese algo diferente a lo, ni mejor ni peor, ¿no? Pero diferente a, a lo que hay en el mercado. Bueno, este Identitario directo. de alguna manera, ¿no? Eso Correcto. ha sido como nuestro. Correcto. Empezando por la imagen y la línea gráfica que, que tú has desarrollado también. Además, ¿no? Muy. Me encanta el logo, me encanta el código de colores. Y vamos a ir viendo cómo todo esto se va, se va a trabajar de manera bastante particular, ¿no, Pedro?
0: Sí, sí, sí. sí. La, la marca, la verdad, una vez que efectivamente yo tampoco pensé que Splendid se fuese a quedar después de, <ríe> de Milán, pero creo que al final es, es potente y es, tiene como este, este punto optimista que a mí también me parece que tiene el propio formato. Y al final es eso, ¿no? Es la, si queremos desarrollar proyectos diferenciales con, y estar muy identificados en estilo, en la forma de interactuar con las audiencias, el, este sello propio también a nivel de de branding pues se tenía, que, se tenía que ver y bueno, pues eh, creo que por lo menos hemos encontrado algo, estuve también haciendo como la marca sonora, que oiréis al principio de los podcasts, el, un poco trabajando en que, que haya una coherencia dentro de que obviamente cada podcast tiene que tener su temática, pero que, que sea identificable, ¿no? Que digas, joder, un podcast de Splendid, ¿no? Suelen gustarme, todos incorporan un señor tosiendo, ¿no? O sea que, ¿Qué que ese que, que ese fuese el diferencial, ¿sabes? Que tenemos en plantilla a Don José Luis, el tosedor. No, eh, o sea, el sello claro, tiene bueno. que ser otra cosa, ¿no? Que lo estamos buscando y lo más excitante es que lo haremos con la gente, ¿no? Que nos puede apoyar desde ya, que todos vosotros podéis formar un poco parte de este de este recorrido ahora con unos primeros cuatro podcasts que, que lanzaremos, pero ojalá con muchos más y sí.
2: es decir la reflexión aquí es que vosotros seguramente conoceréis en crisis, pero no conoceréis los otros podcasts que haremos. Y no necesariamente os tienen que gustar, pero puede ser que os gusten, ¿no? Entonces, Splendid es efectivamente un sello que pretende ser un, un medio que tiene diferentes patas, ramas, que son los podcasts que, que haremos, ¿no? Eh, algunos serán sobre... Cultura, otros serán sobre actualidad, otros serán sobre tecnología. Depende. Ya veremos, os los con... ya los tenemos claros, pero os los contaremos en, en próximos episodios. Y además en splendid.club, que es la web, es así no es.com.club, .club, splendid.club, podréis encontrar más información o poner vuestro mail para que os, os informemos de, de más. Pero eh, aquí la idea es que tú entras por En Crisis, ¿no? Y dices, ostras, a mí me gusta lo que hacen Pedro y Xavi y. Quiero más en crisis, o sea, con un episodio de la semana me quedo corto. Entonces, en, est con, en esta mes creemos que es hacia donde está yendo también ¿no? La, la industria de la creación de contenido. Hay menos grandes estrellas mediáticas, ¿no? Antes había mil youtubers muy famosos y ahora hay diez, ¿no? En cambio, a, se está atom atomizando. Hay muchos pequeños creadores que tienen su pequeña comunidad, ¿no? Y, y aquí nuestra idea es eso, es, ostras, nos queremos hacer fuertes ahí, en, en lo que somos, en lo que somos... Eh, además más o menos eh, expertos y mmm, si vosotros tenéis estas ganas de decir, ostras, por un lado quiero apoyar a Pedro y a Xavi y eh, pues quiero que sigan haciendo En Crisis y que En Crisis pues crezca y tengan más recursos para que sé, hacer algún espectáculo en vivo para pues poner más clips en redes o para hacer entrevistas más chulas, lo que sea, pues hay una manera de apoyar que es vía splendid.club y barra En Crisis eh, pero luego además, sí, y ahí puedes pagar, pagar un dinero que va a nosotros, ¿no? Y que, fantástico, pues gracias, si sí, ojalá te animes a, a dar este paso, amigo oyente. Pero luego hay un segundo nivel que es, si además te gusta lo otro que hace eh, Splendid, pues pagar un poquito más y tienes acceso a un contenido exclusivo ya no solo de En Crisis, sino de todo lo demás, ¿no? Si pagas solamente por En Crisis, te das el podcast que, que tendremos pues, que gratis para todo el mundo, pero también tendrás acceso a la comunidad en crisis en Telegram, que, que solamente estaréis los que nos apoyéis. Os pondremos un contenido exclusivo cada semana, pues que puede ser eh, de todo tipo, ¿no, Pedro? Por ejemplo, ¿qué, qué contenido eh, vamos a poner? Por sí. ejemplo, canciones, ¿no? Eh,
0: Pedro, yo... que estamos en serio esto <ríe> pues, no, bueno, por ejemplo partes de la entrevista de la semana que serán exclusivas porque obviamente las charlas suelen ser más largas es el caso de la que hemos tenido con Borja pues hay una parte de la entrevista que podéis escuchar en exclusiva en el club o, o por ejemplo eso, ¿no? algunas recomendaciones o partes de las preguntas que nos hagáis las escucharéis directamente también en en la parte como de pago ¿no? de los socios del club.
2: Nosotros estaremos activos en el Telegram, podremos eh, ayudaros y, y contestar eh, pues, y formar parte de conversaciones que ahí se generen. Evidentemente pues hay muchas cosas en mente que queremos hacer ahí, ¿no? Algún directo al mes también, eh, vía Telegram, muy fácil de ver. Uh -huh. eh, iremos definiendo un poco todo esto en los próximos episodios, porque ahora justo empezamos, ¿no? Pero sí que os queremos dar más en crisis a los que queráis más en crisis, ¿no? Como decías, a lo mejor hacemos unas entrevistas que van a ser pues, para todo el mundo, como hasta ahora, pero eh, entrevistaremos a, 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 también a todo el mundo teniendo en cuenta la parte del club, ¿no? Y a lo mejor en esa parte del club hablaremos más de la parte empresarial, ¿no? Que, que, uh -huh. En caso de que sea un, un emprendedor, un empresario o empresaria, y, y ahí pues esa parte... Será para, para la gente que forme parte del club. Pero eh, toda esta información la tendréis también efectivamente en sitios podcast, en nuestras redes y en splendid.club, donde veréis exactamente en qué en qué consiste. Y a nosotros nos hace mucha ilusión poder, pues poder empezar a crear algo que nos dé pues, un, una vía de realización personal adicional, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, también tenéis la newsletter ahí, donde además eh, seguiremos pues, anunciando los próximos proyectos. Yo creo que mmm, al final lo que nos habéis demostrado durante la primera temporada, que ha sido, pues, como siempre hemos contado, no es la primera vez que lo decimos, pero especialmente para mí, que no tengo tanta experiencia como tiene Xavi, pues eso, destiendo en primera línea ¿no? de, de crear proyectos, pues eh, hemos flipado ¿no? con, con muchas cosas que nos han pasado, eh, con, con la implicación de, de parte de vosotros a la hora de pues de, de hacer esto un poquito más grande o, o por lo menos más, ¿cómo decirlo? Más cozy, ¿sabes? Más para nosotros. Ahora sentimos como... Que el volver a hacer el podcast es también una manera de, de reencontrarnos con gente que ya nos conoce. Y eso, pues lo, poder estrecharlo todavía más y conoceros un poco más de primera mano hará que yo creo que el podcast también evolucione
2: y mejore, que es también la idea.
0: ¿no? Y que, y nosotros, que todos yo, salgamos yo, de la crisis.
2: ¿no? no Llevamos mucho tiempo haciéndolo con anightgames.com uh -huh. vía Patreon, que es una web que permite hacer esto del club. En esta ocasión, con Splendid, hemos hecho nuestro propio Patreon. Vaya, no hay intermediarios de por medio, con lo cual pues no hay una una tercera una segunda empresa, de hecho, que se quede una comisión y, y en ese sentido, pues eh, pues mejor, vaya. Pero con Anite llevamos 8 o 9 años con este modelo, en este modelo y, y ha funcionado muy bien y creo que la comunidad que se ha creado ahí ha hecho feliz a, a mucha gente y esta es un poco nuestra, nuestra intención. Pero bueno, eh, como siempre, o si tenéis dudas, si tenéis preguntas, a partir de ahora ya sea sobre Splendid o sobre en crisis las podéis hacer en nuestras redes, nos podéis mandar mensajes directos en Instagram, en Twitter, hacerlo público, como queráis, pero a partir de ahora tendréis una vía más, más directa, más en formato conversación, que será el Telegram, exclusivo y privado de en crisis y ahí pues intentaremos ayudaros. Y además también, con esta nueva suscripción, todos los temas que vayamos hablando los tendréis eh, resumiditos en el mail, cada semana para que podáis acceder a los enlaces de las series, de las películas, de los productos que os recomendemos, porque también nos ayudará a hacer todo esto tanto Víctor como, como Juan Cash que son nuestros productores que, que es, pues, antes éramos tú y yo, Pedro, solos y hacíamos todo junto con, con Juan nuestro técnico ahora Víctor y Juan se han, se han sumado y nos ayudarán a, pues eso, ¿no? a cuidar un, un poco más el podcast y además a, a ayudarnos a hacer este extra eh, que ya sea la, la newsletter nuestra de en crisis para los del club, eh, los extras de contenido que también vamos a dar, y evidentemente un subidón de calidad que yo creo que se, va, que se va a notar, y que luego coordinar 30 o 40 entrevistas pues no es fácil. Así que, exacto. Thumbs up para nuestros amigos. Sí. Eh, Gracias chicos. Detrás de los mejores. Sí, exacto. Pero, hablábamos ahora, Pedro, de recomendaciones y... Creo que ya toca. Y además tengo ganas de que me hables de un producto que hemos tanto tú como yo en nuestras redes personales hemos, hemos comentado unas bambas que tú me descubriste y que no me las he sacado de mis pies desde hace un par de meses y creo que tú vas en camino. Sí, tío. Y esto, creo que tú venías con ganas de hacer esta recomendación y yo con muchas de escucharla y de ver cómo lo cuentas. A
0: ver, son las zapas las del... Un poco han sido también el, el tema del del verano, ¿no? porque han, han salido las GPS, las All, All Purpose de, de Tom Sachs de, de Nike, que son eh, una zapatilla, pues que cuál es su cualidad o su diferencia. Primero, que la ha diseñado Tom Sachs, que es un artista eh, norteamericano, que ya había hecho sus incursiones en el mundo de, de las sneakers, pero que es un eh, ya hemos hablado de él en, en episodios de la primera temporada porque, eh, pues eso, yo te comentaba que hay unas zapatillas que son mis zapatillas favoritas de la historia que son las Yard de, de Tom Sachs que salieron hace unos años y que eh, bueno, que al final se han convertido sin él, el creador, pretenderlo en un modelo pues de, de super culto y que ahora mismo es 100% inaccesible el conseguir unas, ¿no? Y lo que ha hecho con, estas, con este nuevo diseño es eh, intentar asegurarse de que éstas no sean inaccesibles. O sea, dentro de la, del propio, la propia idiosincrasia de las zapatillas está el, el eso, el que sean, no diría humildes, pero sí como que sean eh, accesibles. ¿no? Eh, es como que él define la Sol Purpose como una, la representación de la, de la humildad, ¿no? de hacer el trabajo. De, es como una, zap, una zapatilla construida para, para durar, con la inspiración un poco de los vaqueros, de, de los jeans de siempre, que es una prenda masiva, que surge de una utilidad y una durabilidad específicas para una necesidad, pero que ahora lleva pues, hasta Obama. ¿no? Y es, tienen esa, esa filosofía. ¿no? De el, las más Yard tenían la misma filosofía de eh, wear everyday, de gastarlas y demás, pero fueron tan limitadas que cualquiera que se las pone así pues valiendo 7.000 dólares en restock pues es un poco un chalao la gente no las usa para gastarlas pero sin embargo sacándolas y prometiendo que no va a haber hype con la zapatilla que estará en todas partes y a 110 dólares que es lo que él, a él le han dicho que va a pasar y que parece por, por las últimas informaciones que va a ser así, que no, no va a ser una zapatilla inaccesible pues que de verdad se podrá construir ¿no? y a mí me parece icónica por su diseño, pero más por lo que quiere representar, que es justo esto que, que tú decías, Xavi, ¿no? Que es que al final. Bueno, por su diseño es muy. muy hay icónico porque. Es, sí, sí, sí. Es muy básico muy en realidad, pero muy. O sea, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuentan la anécdota de que tuvo a su equipo frito, Tom Sachs con. Eh, con la punta, de cómo iba a ser la punta la curvatura de la punta de la zapatilla porque tenía eh, eh, esa eh, él decía que hay una sutileza en, el, en un objeto que hace que sea o, o no feliz o sea, que por ejemplo, cómo están puestos los, eh, los focos de los coches ¿no? eh, y la, la parte delantera, que hay algunos que sonríen, otros que están tristes, otros que están enfadados. Y me parece como es divertido, pero es, es verdad, ¿no? Es como que es una zapatilla que de alguna manera eh, pues que, que da buen rollo ¿no? y que está construida, pues eso, pensada para durar y hecha un poco para sí mismo, ¿no? O sea, es. Él dice que está hecha primero para él, de la misma forma que otros artistas hacen música, libros, chistes o lo que sea, eh, primero para ellos, que, que yo creo que debe ser la forma de actuar por defecto. Pero es como que la tienen la utilidad en la cabeza. Es la zapatilla que debe llevar alguien que curra en su estudio todo el día de pie, pues pintando con, con una sierra o sujetando una cámara. ¿no? A, mí,
2: a mí, si me permites, voy a leer. La, a mí, me con una imagen que está en el Instagram sí. de Tom Sachs que tiene la una compañía. imagen de la zapatilla además sucia y, sí. y pone en grande boring, ¿no? aburrido sí. y, y entonces el texto más o menos lo voy a ir traduciendo sobre la marcha, pero dice Las, tus zapatillas no tendrían que ser la cosa más emocionante sobre ti, son <risa> herramientas y lo que hace eh, o sea, y lo que importa es que tus herramientas eh, te permiten trabajar ¿no? eh, ellos, ellas hacen el trabajo su trabajo para que tú puedas hacer el tuyo te las pones y te olvidas de ellas. Te centras en ser un poco más rápido, un poco más atento y en encontrar eh, la señal en medio del ruido. ¿no? Mm -hmm. Sé que les eh, ha llevado 10 años hacer una, una zapatilla así de, de simple y que es tan simple que, que, que no pueden ser más simples. ¿no? Es una sí. zapatilla para hacer más. Una sí. zapatilla para tener menos zapatillas. Haz para... más que menos. Ah, sí, sí, sí. Sí. Entonces, eh, no es lo que haces, es cómo lo haces. Y, y entonces a mí me, me flipó. Y con las segundas, que es otro color básicamente, ¿no? también hablaba de que la creatividad es el enemigo. sabes No, no siempre porque tú puedas, eh, debas hacer las cosas, resistirse a lo nuevo por el simple hecho de que sea nuevo, también está bien. Eh, construir en, en bases sólidas. Total, que va por ahí, si queréis curiosear en el Instagram de Tom Sachs veréis muy claramente estas imágenes, porque son una zapatilla con un texto. Y me... Joder, a mí cuando me lo, me lo contaste, me convenció del tirón y, y me... te doy las gracias porque me he ahorrado bastante dinero en zapatillas desde hace unos meses. <risa> te lo juro, pero, es que no me comprado ninguna.
0: Pero escucha, además, hay como algo igual es que estamos sugestionados, pero yo, tú sí que ya habías como optado por si voy a llevar estas, si va a ser las zapatillas que lleve. Y yo no me las he quitado porque me son la hostia de cómodas. O sea, es como que, que, que van muy bien con, con, conmigo, entran súper fácil eh, y como que dentro de la propia filosofía está el llevarlas hasta gastarlas. Y, y que te invita de alguna manera a, a funcionar así. No sé, ya te digo si es una sugestión, sí que es, pero al final este, esta simplicidad de los básicos que buscan y que te llevan a esa filosofía, ¿no? Esta de sí. más ten menos, que es la misma que la de los 501... Eh, las, las New Balance, eh, en Anchu, las, de, las de Steve Jobs, la camiseta esta de Zuckerberg, que por cierto que es, es la camiseta de Zuckerberg, sabes que es de Brunello Cuccinelli, que es, vale 400 pavos, que tiene 9.000, pero son, van en 400 cada uno, ¿sabes? O sea que no es tan simple en ese caso, pero, pero bueno, que es verdad que, que tienen ese punto de... Eh, casi como un mantra de efectivamente quiero dedicarme a otras cosas y por eso estas
2: me sirven y me funcionan pero por me diseño gusta, pero también por, me o sea, gusta como a mí personalmente como comprometer o sea aceptar el reto ¿sabes? como uh -huh. vale él ha diseñado este producto y me transmite cuál es su intención con él y yo decido creérmelo y subo irme a ese barco. Exacto. Sí, y estoy sí, sí. contento en este proceso, estoy feliz. Y estoy feliz con las, decis, con las no decisiones que estoy tomando de no comprar otras cosas, de no buscar la felicidad en el consumismo y en, en tener más zapatillas que ya no me caben en casa. Como que es un pequeño cambio a través de la sí. creatividad y del de diseño de un producto que en mi sí. caso particular ha abierto una reflexión, tampoco es la gran reflexión, ¿eh? pero sí que puede ir a más. Es decir, sí que me ha abierto una puerta y una serie de caminos por los que ahora mismo pues, puedo explorar porque he roto un, un vicio, no una manera de actuar que, que, no, que no había pues, pensado en ello. Simplemente estaba ahí, me compraba bambas, tenía miles y cuando salía una que me gustaba, pues me la pillaba y era... En un subidón de adrenalina y ya, y ya está. Y ahora, pues como que esto me está llevando a elegir mejor, ya no solo las zapatillas, sino las herramientas con las que trabajo y... Y otro tipo de cosas, así que... Es, bueno, es, muy es bien. flipante porque ha conseguido lo que, lo que busca, o sea, sí, tú eres sí, el ¿sabes? ejemplo de que, que
0: literalmente él está vendiendo una cosa como mmm, cómprate unas y revientalas que es como el anticonsumismo en realidad ¿no? y que no sé hasta qué punto Nike estará contento con esta estrategia, pero entiendo que si todo el mundo tiene esta misma filosofía pues pasará lo de... con los Levis o con otras cosas ¿no? Que, que no es tan... no hay tanto bucle de comprar cosas, pero... Eh, es, el producto se convierte en algo icónico y algo que, que representa una manera también de entender las cosas. ¿no? Que, no sé, yo os invito, sin contar mucho el rollo, a que, eh, que investiguéis un poco a Tom Sachs, que es un artista eh, bastante especial y con el, con el que caso mucho porque no es elitista, no es inaccesible, eh, no es individualista. O sea, el tío no sé si tiene 20 personas trabajando en su estudio o algo así. Así que, por ejemplo, en pandemia eh, man, les mantuvo a su equipo, pues uno hacía la pintura en spray de la, de la pieza que estaban haciendo, se la mandaban en Uber a otro lado eh, para que le pusiesen la, eh, pues eso, la, los circuitos y así, y, y así es como trabaja, ¿sabes? Él hace una parte de su trabajo, tiene como la visión que comparte con su equipo y luego todos participan en, en su desarrollo, ¿no? Y, y yo qué sé, tiene ese punto de, de entender la cultura popular y recuperar el tipo de relato y emoción un poco más infantil de, de cuando veía las misiones de la NASA y, el, y habla mucho el simbolismo de los objetos. No sé, su, su discurso a mí me parece muy interesante y creo que, que justo lo que tú has dicho, el ser más consciente de la utilidad de las cosas en las que accedes, no solo de su diseño, sino de, de por qué coges esto y qué mejora tu manera de de trabajar o de vivir
2: pues eh, creo que, que es muy guay que es digno de verse ¿no? O sea. Muy bien, muy interesante eh, y espero que os haya dado tiempo de apuntar el nombre de las zapatillas pero si no, como os decíamos a los premiums eh, os pasaremos toda la lista de productos y cosas que recomendemos bien recogida en, en un email Escucha, subiremos una foto de cómo van evolucionando tus zapatillas, cómo se van destruyendo sí, ¿te parece? Claro. Están está ya mal. un poco agrietadas eh, pero sí, me gusta, sí, sí. quedan guay pero vamos a hablar... Ahora yo te traigo mi recomendación, que es una serie que vimos juntos en ¿Sí? mi casa, los 18 meses que te quedaste ahí. Viniste para <risa> tres días y te quedaste tres semanas. El gorras. El, sí, el ocupa. Pero <risa> es una serie que todavía no se puede ver en España. La podéis ver... 5 de octubre de sí. Disney+. Plus, ¿eh? sí. O sea que ya eh, sí se va a poder ver. Venga, pues mira, sí. Ya la podéis ver en España, en Disney+. Plus Y se llama The Bear, el oso. Y trata sobre un tema que también hemos comentado mucho en, en este podcast, que es la comida. Es, es una comedia dramática, podríamos decir, pero no es comedia, es más drama que comedia, vaya. O sea, drama entendido no como que sea un drama la serie, sino que, que vaya, que es una serie con argumento y episodios que, que se van sucediendo y, y que ahora os contaré. Está creada por Christopher Storer y la historia trata de dos hermanos, sin hacer spoilers, obviamente. ¿eh? Pero dos hermanos que... Uno de ellos tiene un restaurante en, en Chicago. Y es un restaurante de estos familiares de toda la vida que hacen comida de esta comfort food, que dicen los americanos, ¿no? Comida fácil y agradable. Y el otro hermano, que es el joven y es el protagonista de la serie, se va a trabajar al Noma y a los mejores restaurantes del mundo y se convierte en uno de los chefs más prometedores que hay en Estados Unidos, ¿no? Hasta el punto en el que el hermano se muere. Y esto así empieza el, el capítulo, vaya, no os estoy contando nada que no debáis saber. Y entonces el, el hermano pequeño, el gran chef, decide volver al restaurante y, porque se la ha dejado en herencia, el, el otro hermano, y en hacerse cargo. Y entonces, sin cambiar la filosofía básica, ¿no? es un restaurante de sándwiches con comida está de confort y tal, pero aplicar los conocimientos que ha aprendido fuera. ¿no? Pero claro, también con un staff que lleva mucho tiempo ahí, que, que tienen sus vicios, que tienen sus sus movidas. Entonces la comida tiene bastante protagonismo y eso me gusta, pero sobre todo los actores y los personajes están muy bien logrados. Algunos te sacan un poco de quicio, ¿Uf, como serio? uno que va ahí revoloteando todo el rato y qué tal, pero... Eh... Es que eso,
0: eso, es, eso es curioso porque coincidimos los dos en, en justo eso. Es de las pocas cosas, yo creo, mala... Pero bueno, que a mí, más, más allá de hablar del personaje, a mí me da como rabia cuando en una serie la mayoría de los personajes son coherentes con, con una personalidad bien construida y, no sé, factible. Y otros son un poco de caricatura, ¿sabes? Y el... El, creo que es el primo del protagonista no es como un poco así, no que coges los tics míticos de un estereotipo en este caso el italoamericano y lo aplicas como regular ¿no? y que aunque la serie está muy muy bien al final esto se hace más caricatura más, más caricatura y, y no sé, yo creo que al final sí, en su pero conjunto bueno, es, va remontando ¿eh?
2: pero, Sí, es un personaje solamente pero sí. en, en el conjunto os la recomiendo es una serie que, que creo que que es agradable de ver y sobre todo también, al final, y es eh, encaja un poco con lo que os contamos aquí en, en Crisis, es una serie donde se crea un producto, se crea una marca, se crea un sitio, uh -huh. se le da un nombre, se le da una imagen, se le da una personalidad, se construye un equipo, se construyen las dinámicas de trabajo dentro de ese equipo y la serie lo explica y lo enseña muy bien eh, con todos los imprevistos que van pasando alrededor de esto, con las eh, movidas personales de cada uno. Así que os recomiendo este show porque merece la pena y... Partiendo
0: de una crisis, además, ¿no? Sí, correcto. Todo la, toda la movida, o sea que lo personal y lo profesional están muy entrelazados, pero luego las motivaciones de cada uno para alcanzar el éxito, reencontrarlo con la esencia un poco de lo que hace, ¿sabes? Reencontrarse con, pues como decía Xavi, un tío que ha tenido mucho éxito volver a su barrio y a la gente y encontrar ese punto otra vez de... De, de, de fiel a sí mismo ¿no? y bueno, justo hablando con Borja comentábamos lo importante de, de no perder el gusto por hacerlo lo, por mucho que te profesionalices ¿no? por hacer lo que haces en el transcurso de la serie también se pueden ver esos destellos de, de, pan, de pasión y de, como de gusto que tenéis los, los que os gusta cocinar
2: Pues en este primer episodio vamos a hacer estas dos recomendaciones porque la entrevista con Borja se nos alargó y nos costaba todavía medir un poco los tiempos, pero nuestra idea a partir de ahora es que las entrevistas duren entre 25 y 35 minutos y luego nosotros hacer unos 40 de programa adicional a la entrevista para que se quede entre 50, una hora y 10, que más o menos es el tiempo que queremos que dure el episodio. ¿Tú estás cómodo con estas proporciones, Pedro? Sí, yo sí. hay que o sea Cuando lo escuchéis seréis vosotros los que los que nos digáis, ¿eh? pero yo creo que sí que es... Sí. Es, es la es idea. idea. Sí. Esa es la idea, así que también vosotros nos podéis dar vuestra opinión, como ya hemos dicho varias veces, en redes y la tendremos en cuenta. Sin más, eh, hasta aquí el programa de hoy. Tenemos un mogollón de anécdotas del verano, reflexiones que hemos hecho, películas, series, pero son tantas que hoy hemos dicho, nos ceñimos a dos, las explicamos bien, y vamos dosificando un poco eh, lo que venga, porque tenemos muchísimos programas por delante, mucha temporada por delante, muchas cosas que contaros, muchas ganas de contaros esas cosas, y, y vamos, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Bueno, intentaremos. Un vale. programa de nueve horas ahora, no viene a cuento. <risa> Sería rarillo, ¿no? Podría ser, o sea, podríamos estar nueve horas <risa> hablando fácilmente, pero sí, sí aquí está bien parar. sí a veces hay, hay que, que saber parar. cuándo parar. Exacto, parar, coger aire, respirar. En eh, no sé. medio del mar. Medio... No, no, no. No. Voy metiendo ahí. <risa> en ¿Estás bien, bien por gracias. eso tú Pedro? ¿Estás bien? ¿Estoy bien y tú? Sí, sí, te pregunto. Sí, sí, yo no te ti. lo he preguntado todavía hoy si estabas bien. Sí,
0: voy bien, muy bien. Voy sobreviviendo como todos, ¿no? Muy bien. Es curioso que no me lo preguntas tú a mí. Te he dicho y tú. ¿No me lo has dicho? Sí, literalmente el
2: segundo. Está grabado, por suerte. Pero sí, ¿y tú,
0: eh, Xavi, cómo estás?
2: Si lo has dicho, le diré sí. al editor que lo corte. <risa> para, para tener yo la razón. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás, Cuéntanos. Pedro.
2: ¿Sí? Bien, nervioso. Nervioso por, por empezar, eh, pero, hemos, pero nervios buenos. Nuevos comienzos. Siempre, sí. siempre son así. Pues amigos, vamos a, a acabar aquí el podcast, pero para los Premium hay una sección una sección adicional respondiendo preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo del verano o más recientemente y ahí pues ya nos vamos a soltar un poco más y vamos a relajarnos, eh, así que si os apetece escucharlo ya sabéis, Splendid.club. y ahí pues buscáis la parte del club y apoyáis a En Crisis si es que es algo que os apetece y si no tendremos muchos episodios por delante para ir explicándoos lo que hacemos y si en algún momento os convencéis pues eh, ahí eso estaremos esperando e intentando hacerlo lo mejor posible oye te tenemos nueva portada tenemos nueva portada ah, ostras, no he comentado siempre, este eh, tema siempre. joder ha construido una tensión ¿no? como ya como un estaba a punto de irme ya estaba con la el pie fuera ya. de la puerta ya Pero llega como siempre sí, sí y el inicio como del podcast también te lo voy a empezar siempre. a hacer yo a ti a partir de ahora te va a ser difícil ¿Perdona? te va a ser es difícil, difícil. No tengo el sonido bueno, ahora este ya para...
1: ¡Toma! Este. Tenemos vamos. un
2: productor y ya no lo puedo lanzar. Dios, Pero qué sí, tenemos nueva portada. Eso enlaza con los clips que vamos a poner en redes y tal, que vais a ver, que está en 3D, y vamos a poder como, bueno... Decidnos si os gustan. los clips ¿no? de una manera diferente. Dadnos feedback. Si os parece, Pedro, si te parece bien, en el siguiente episodio podemos hablar de la portada, el proceso de creación de la portada, Pero porque dale. lo hemos hecho así... Y explicamos bien cuál es nuestra intención con este remozado de la, de la, del grafismo ¿no? y de la estética. Rebozado, de tío, no, no, rebozado, remozado, tío. No
0: remozado. Pues a ti te voy necesito. a remozar el cerebro, tío. A, a patadas.
2: <risa> bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Perdona, Pedro. Más. Eh, una cosa más. <risa> eh, es como lo sabía, tío. Tienes que te la dejo a huevo. Es que por favor. eh. Bueno, despide. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Os mandamos un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.